2: En España no hay nadie, yo creo que Cons a, a tu altura
3: ahora mismo. Por supuesto, pero lo planifiqué hace muchísimo tiempo, lo visualicé hace muchísimo tiempo. Ese es mi éxito real Obviamente la percepción que la gente tiene de nosotros es completamente diferente porque no nos conoce. No es uh, arrogancia, es que es, es confianza. Yo voy a dar el 150% de lo mismo. Y esta noche no habrá ninguna otra opción que salga victorioso de ahí. Es un hermano leal. Llegamos a España,
0: empezamos a entrenar las MMAs al principio el objetivo era convertirnos en campeones olímpicos y eso se convirtió en España en ser campeones de la UFC. Y cuando decidimos eso, pues no me importa en absoluto lo que él diga. Mi trabajo es entrar dentro de la jaula, quebrar al oponente y acabar con él.
1: Hemos sufrido, pero la verdad que últimamente son todos momentos bonitos y éxitos y son los fenómenos. ¿Cuál es
2: la pelea digamos que más especial que recordáis de UFC? Ryan Hopkins.
3: Recibo el golpe. ¡Oh! En mi realidad yo estaba consciente en todo momento de lo que estaba pasando. Dios no quería que yo durmiera ese día. ¡Wow! Para mí fue un chute de
1: adrenalina, casi me vuelvo loco. ¡Oh!
3: ¡Oh!
0: todo lo que había analizado de mi contrincante peleaba en diestro y cuando comienza el combate el chico se me pone zurdo él entró con una estrategia Entonces, y les cambió les cambió no,
3: le, no le duró mucho
2: Sí. viendo pues cómo está ahora mismo Volkanovski que viene de una derrota ¿por qué le dijiste que se veía más bajito? no, yo le dije que era un enano ¿Crees que esto puede influenciar mucho en cómo puede llegar a la pelea y eso puede hacerle que venga con más rabia? Pues decirlo, decir tengo que ganar
3: 100%. Mira, si viene con más rabia, antes acabará el combate. Pronto no sabrá pronunciar marzo. Quiero convertirme en el campeón del mundo y quiero traer la UEFC de España.
2: Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos el primer podcast aquí a dos bandas. Tenemos a Alex Topuria y a Ilia Topuria. ¿Qué tal estáis, chicos? Todo bien.
3: Gracias a Dios. Gracias a Dios. <risa> y, ¿Qué tal por Dubái? Súper bien, la verdad. La primera vez que visitamos esta maravillosa ciudad. La verdad que me gustó mucho. Me llevo buenas impresiones, pero tengo muchas ganas de volver a casa. <risa> ¿Por qué tenéis ganas de volver a casa? Porque como mi casa no hay ningún lugar en, en el mundo. ¿Os gusta mucho Alicante a los dos? Nos encanta. ¿Por qué? Una ciudad bonita, ¿no? ¿Eh? Bueno, aparte de todo eso, todos los recuerdos que tenemos, nuestros comienzos, La nuestra familia, familia amigos y todo nuestro círculo de confianza y el vínculo familiar, por así decirlo, faltan algunas de las personas. Pero todo prácticamente lo tenemos ahí, ¿no?
2: ¿Os veis toda la vida ahí en Alicante? Yo sí, personalmente sí.
3: Me encanta la ciudad. Tranquila, buen
0: tiempo, la familia, amigos. Así que sí, ¿por qué no?
2: ¿La comida mejor que la georgiana? Eh,
0: uf, no sabría qué decirte. Me gustan, me gustan ambas comidas. La georgiana, la española.
3: ¿En qué se diferencian? A ver, el... La comida española por pues, conocida por la paella, ¿no? Bueno, más Básicamente, cosas. Tiene un montón de cosas más, pero por lo que nos conocen en el mundo es por la paella. Uh -huh. Y la, la comida georgiana es, muy, es muy variada. Sí, Yo creo que es, la comida georgiana es muy variada. Tenemos muchos vegetales y comidas súper ricas. La verdad que me gustaría que el mundo tuviera la, más oportunidad... De conocer la comida georgiana, porque yo he viajado por todo el mundo y es una cocina. No, porque soy de ahí. Buenísimo. Yo diría que
0: si a la gente, o sea, a los que les uh -huh. gusta el pescado, si te gusta el pescado en España y todo lo demás, diría que la comida georgiana.
2: ¿Qué recomendáis si vais a Georgia de ver en Georgia? O sea, ¿qué tiene Georgia a nivel de turismo para decir, yo me voy a Georgia a hacer unas vacaciones?
0: no sé recomendar. casi digamos todas las ciudades todas las partes las comunidades de Georgia tienen su como su propia historia no uh -huh. lo bonito de Georgia es que es eh, que tiene mucha historia no es súper tienes playa tienes montañas eh, eso, mu mucha cultura ¿no?
2: vosotros cuál es el mayor choque cultural que habéis tenido de un poco venir de una tradición de Georgia de familia de la georgiana y demás con España habéis notado mucha diferencia yo diría que es un poquito,
0: sí, es la mentalidad, ¿no? Mm. Es, la mentalidad europea es un poquito más, pues, más abierta. no, no Pues le gusta probar y experimentar más cosas. Los georgianos, los georgianos como que se quedan con lo tradicional, uh -huh. ¿no? Con, con lo que viene de los antepasados, los valores, los principios, y como que son más cabezones en ello A los españoles pues un poquito más abiertos, es como te digo, no les gusta como experimentar más cosas, ¿no? pensar, pues, aceptar otras culturas, etcétera. Pues los georgianos somos mm. más a lo nuestro.
2: Bueno, también la tradición muchas veces está bien. O sea, yo creo que hay valores que en muchos casos... Yo creo que, por ejemplo, el tema de la familia. Últimamente parece que se está difuminando un poco yo creo que es algo muy importante.
3: Está, sí, un poco, está difuminando un poco, pero hay, obviamente hay muchísimas familias en España que se mantienen súper unidas. Mm -hmm. Pero lo que él dice sí que es cierto que en Georgia tenemos unos valores más fuertes, ¿sabes? Más tradicionales. Más sí, ves. más tradicionales. Es, es, es diferente, son dos culturas diferentes. Eh, gracias a Dios por conocer las dos y poder coger lo mejor de te las cao. dos culturas.
2: Una cosa que me llama bastante la atención de vosotros es el palabra. Te doy la mano. te doy la, uh -huh. la mano. Es, ¿Con qué valor le dais vosotros a la palabra en ese sentido?
0: La palabra de un hombre. Pero es todo. Es súper es importante. Si un hombre no tiene palabra, ¿de, ¿de qué estamos hablando? No hay más que hablar. Si yo no puedo confiar en tu palabra, no tengo mucho que hablar contigo.
2: ¿Qué cosas dirías que para un georgiano es te cancelo de mi vida? O sea, eres la, lealtad, eres la mayor basura.
0: La lealtad. Yo creo que el valor principal de un hombre es. O de un georgiano, y yo creo que para cualquier hombre es. Eh, y, y mujer también, ¿no? Es, es la lealtad. Si, si no hay lealtad, no hay más que hablar.
3: Antes, Ese es el único pecado que el ángel no se lo perdonó al diablo. Es
2: <risa> muy buena esa, sí, sí. <risa>
3: Señores, pero nunca la, traicionéis a Elia Topuria y a Alexander Topuria. ¿Qué puede a, pasar a nadie, si no solo
2: a
0: pero, nosotros. Sí, no solo a nosotros, no. Es, como que, pero es importante como que la gente, la lealtad, la lealtad no solo hacia otras personas. La lealtad es importante principalmente tener la lealtad contigo mismo, ser leal a tus principios, a, a tus valores, porque si tú traicionas tus leales, tú no eres leal a nadie, ¿entiendes? Lo importante sí. es mantenerte leal con tus sentimientos, con, con, con tus principios, con tus valores, y eso es lo que te hace ser que tú seas leal a,
2: a todos los demás. Siendo hermanos, ¿qué diríais que es lo mejor de cada uno? Tú hablando de Ilia e Ilia de ti. Es... Lo mejor. ¿Qué es lo mejor de Ilias Sí. Como hermano.
0: Son, son mucho... Primero, ante nada, es un hermano leal. Yo creo que es el mayor. No se olvida de dónde viene.
3: Independientemente de dónde está y a dónde va. ¿Y de Alex? Pues comparto lo mismo, ¿no? Yo creo que vamos bastante alineados los dos en nuestros valores. Lo importante en la vida es no olvidar de dónde vienes. No mirar a nadie por encima de los hombros. Que la vida da muchas vueltas, muchísimas vueltas. Y de nada vale tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo, ¿no? Entonces no se te tienen que olvidar un poco los patrones de tu vida, los que te llevaron hacia el objetivo que te han marcado un día, ¿no?
2: Eso tengo que decir que es totalmente cierto, porque a mí me, me llamó mucho la atención, sobre todo cuando conocí a Ilia, me acuerdo que te presentaste y te dije, un honor conocerte, digo, un, honor, un honor yo a ti, <risa> o sea, realmente. Y tengo que decir que muchas veces, a ti se te tacha a veces de arrogante por esa seguridad que tienes en, en los combates y sobre todo a la hora de hablar de, pues ya te este, le voy a arrancar la cabeza, literalmente en el primer round. Pero es
0: imposible lo... estar no. donde, donde está eh, sin, sin tener confianza, es como... Sí. ¿Qué me estás contando? La gente dice,
2: ¿no? <coughs> Pero la gente tiene... confunde seguridad con arrogancia a veces.
0: Sí, es, es algo muy... Creo que se ha escuchado mucho, ¿no? En Instagram y hay muchas muchas conversaciones, mucha gente que dan charlas motivadoras, etcétera, y tal. Pero es que es la pura realidad, ¿no? es No es uh, arrogancia, es que es, es confianza. Llámale como tú quieras. Uh -huh. No sé, busca las palabras correctas. Para mí, yo he escuchado y he dicho, ok, eh,
2: es cierto, me gusta lo que dice. Es verdad, ¿Os ha cambiado mucho la vida desde que sois medianamente conocidos? ¿De decir soy un luchador normal a empiezas a ser conocido?
3: A ver, fuera de nuestro círculo familiar y de, de nuestros amigos, obviamente la percepción que la gente tiene de nosotros es completamente diferente porque no nos conocen. Tú mismo me lo acabas sí. de decir de que eh, nos suelen tachar de arrogantes por intentar transmitir la confianza que tengo porque la verdad es que Estoy trabajando. Muchas veces me hacen preguntas que, digo, ¿de dónde viene? Respondo cualquier cosa y después salen noticias de que Ilya ha dicho que Napoleón no le duraría ni 10 segundos. Pero es que esa pregunta no me la he inventado yo, me lo, me lo han preguntado. Y claro, y te hacen ver un poco de una forma que realmente no es como tú eres. Y todos los de mi, de mi vínculo familiar saben cómo realmente yo soy y, y la verdad que qué puedo hacer yo con la opinión de, de lo que la gente puede llegar a pensar siempre te van a criticar ¿cuál siempre. es la pregunta más estúpida que te han hecho? por ejemplo lo que te acabo de decir <risa> si puedes que, ganar a Napoleón claro ¿cuánto tiempo te duraría Napoleón? ¿cuánto, te, cuánto tiempo te duraría en una jaula? yo quise sé chico pues, <risa> un oso claro que, que no soy un maestro de, de los tiempos ¿sabes? o no sé un adivino
2: ¿Dirías que estás un poco cansado de entrevistas que siempre son las mismas preguntas, por así decirlo? Sí, bastante. ¿Cuáles
3: son las más repetitivas? Eh, ¿Cómo comenzaste? Ya, bueno. <risa> ¿Cómo comenzaste? Lo más típico. ¿Eh, ¿Cuándo es tu próxima pelea? Joder, es que si no sabes eso. Sí, ¿te ves preparado? A ver, cabrón, aunque no esté preparado, ¿qué te voy a decir? <risa> no, 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 claro, no. no, lo estoy. Voy a no, Ya va, claro. Es que es eso, cuando te preguntan sobre cualquier cosa que tenga que ver contigo, ¿qué vas a responder? Siempre sí, vas a responder... rutinario. De, claro.
2: ¿Cómo sí. es la preparación, por así decirlo, de estás. Eh, lo, lo que no vemos detrás de un poco de los focos antes de salir al ring, esos momentos, tú llegas eh, uh -huh. a lo mejor una hora antes, llegas poco tiempo después, ¿cómo más o menos lo, lo planean? ¿O ¿Lo tienen organizado? Uh -huh. Sí, es está, más libre?
3: Todo, está todo súper organizado. Uh -huh. Te llevan en el estadio dos horas antes de que comience tu... Tu combate, cada, cada combate está programado porque por, por la televisión ya saben en las horas que vas a pelear. Llegas, eh, empiezas a calentar, te vendan las manos, sigues calentando, te avisan que vas a salir a pelear en cinco minutos. Y son momentos de muchísima tormenta de que tu cerebro, tu mente te quiere dar mensajes negativos. Una lucha interna. Uh -huh. Es una lucha bastante interna en el que te quiere hacer ver todo lo malo, pero tú todo el tiempo, pues, tratas de mentalizarte de Es forma el momento donde,
0: donde tú tienes que tratar de lidiar con tus emociones, ¿no? Y ahí es donde se ve la diferencia. Hay los que no pueden lidiar con sus emociones y otros los que, los que sí, ¿no? Lo más importante es la clave. Yo creo que poder dominar tus emociones, porque son muchas.
2: En ese momento, ¿tú cómo te puedes sentir?
0: Es lo, que, es lo que decimos siempre, ¿no? Es como que antes de entrar en la jaula lo primero que lo primero que piensas es estoy preparado, estás preparado, ¿no? Es, entonces no hay nada más que nos frene. Nosotros hicimos, bueno, yo hago mi trabajo, voy al gimnasio, ¿no? Claro, he cumplido. Hago, exactamente, exactamente. Eh, me mantengo disciplinado y ya lo que pase dentro de la jaula ya no es yo voy a dar el 150% de lo mío. No hay marcha atrás, no hay paso atrás. Dios tiene sus planes, yo no sé qué es, lo que, qué es lo que va a pasar. Lo único que sé que mi trabajo es entrar dentro de la jaula y dar lo máximo, punto y final.
3: Yo diría que también los objetivos se cumplen cuando de verdad crees y estás convencido y te puedes basar realmente en hechos reales de que te lo mereces. Porque yo siempre digo que en esos momentos antes de, de salir a pelear es como una confesión que tienes contigo mismo. Y es como empiezas a recordar todo el camino que has tenido que recorrer para llegar hasta el punto donde te encuentras en ese momento y si te mereces la victoria o no. Y yo siempre, cada vez que llevo en mis combates, es como que hice lo necesario para merecerme la victoria. Y esta noche no habrá ninguna otra opción que salga victorioso de ahí. ¿Creéis que es adictivo la jaula? ¿Esa adrenalina que sientes cuando estás ahí? No. ¿No? Para mí personalmente no.
0: A ver,
2: es, es... no sabría qué
0: decirte porque es como que es adictivo. Nunca he estado fuera de eso, por lo tanto no ya. sé qué es lo que se siente si no lo haces. Pues eso a lo mejor cuando yo tenga 50 años me preguntarás y te diré, pues, <risa> todavía sigo yendo.
3: Lo adictivo es el que te vas acercando al objetivo y que no, no puedes parar. Yo ahora ah. mismo no puedo parar, no puedo, tengo que alcanzar el, el objetivo marcado. Entonces,
2: ahora mismo, ¿cuál sería tu máximo objetivo? Evidentemente el cinturón, pero y después del cinturón, ¿qué hay?
3: Después del cinturón, sí. me, mira, dos cosas que me lo propuse fue quiero convertirme en el campeón del mundo y quiero traer la UFC de España. Es, es, esos son mis, mis dos objetivos. Después, ¿Cómo de cerca están esos dos objetivos? Eh, ah, está ya, a la vuelta de la esquina. Ya está.
2: ¿Luego habrá más Iliato
3: Puria? Eh, si ¿sí habrá más Iliato Puria, por supuesto. Yo siempre estoy abierto a los retos, me encantan los retos, sino que otro sentido tiene nuestras vidas, ¿no? De si no aceptamos retos. Al final, somos la historia que, que creamos, no somos otra cosa. Pero eres que consciente
2: ser? de que estás haciendo historia, al menos en España? En España no hay nadie,
3: yo creo estoy que a, a tu altura ahora mismo. Por supuesto, pero lo planifiqué hace much muchísimo tiempo, lo visualicé hace muchísimo tiempo. En mi mente siempre estaba eso, de que yo quería hacer... Algo que nadie lo había hecho. Y por eso el camino que estoy recorriendo es súper divertido. Uh -huh. Y por eso es que yo creo que a la gente le gusta, porque es algo que no lo vivieron antes.
2: Tú, Alex, estando tan cerca ya de poder entrar en UFC, ¿cuál dirás que es tu objetivo ahora mismo?
0: Pues el, el mismo de siempre, ¿no? Convertirme en el campeón de UFC. Y bueno, aquí está, a un paso de convertir... Algunos objetivos que nos propusimos cuando éramos más chiquitos. ¿no? Así que, bueno, su sueño cumplido es mi sueño cumplido. Qué bonito. Y yo tengo los míos también, por supuesto. Míos, los míos propios. Pero definitivamente que esto, lo que acaba de mencionar, es algo común.
2: ¿Cómo se siente el ver a un hermano pequeño decir, wow, eh, estamos rompiéndolo, realmente, en lo que hacemos? Se siente orgullo,
0: por supuesto. Lo único que puedo decir. Me siento orgulloso.
2: ¿Crees que a lo mejor al ser hermano pequeño, con las típicas peleas que tenéis siempre cuando eres pequeño, ha tenido como que esforzarse más porque tú eres el mayor? ¿Y de ahí te ha salido más es, competido?
0: Yo no sabría qué decirte eso, sí. ya se lo deberías te preguntar a él. Sí. Que no, no sé cuál ha sido su motivación, no pero yo tengo mi teoría, ¿no? Es, es mi teoría, ¿no? Porque, claro, lo veo crecer desde pequeño, sí. entonces lo he visto en los momentos difíciles, en las derrotas... Sí en las victorias, en los momentos de, de la superación, ¿entiendes? Y, y no sé, es lo que te digo, ¿no? Tengo mi propia teoría, yo creo que, yo creo que eh, la carrera de Ilia comenzó, ¿no? eh, eh, digamos que tuvo, que tuvo que superar mucho, ¿no? Mm. Tuvo que desde, desde pequeña, ¿no? eh, Comenzó con el deporte y al principio, pues... Le costaba porque él de un día a otro, venga, vamos a luchar, hermano. Y bueno, nos fuimos a luchar y dijo, vale. <risa> Me, sí. ganaba siempre, ¿eh? y Me ganaba siempre. Y entonces él comenzó, siempre. comenzó, pues al principio perdía, ganaba, perdía, ganaba, perdía. Y era como, eh, estoy ya harto de
3: perder, bueno, tengo que empezar a ganar, ¿no?
0: Mm. Pero te, te digo cuando... una cosa,
3: cuando competíamos en la lucha, sufría más por sus derrotas, lloraba cuando perdía que yo perdía, era como, me da igual. Pero sí. cuando lo veía perder a él, yeah. a él le tocaba tranquilizarme, a mí. Porque Éramos sí. pequeños porque él lo tenía como en un pedestal súper alto que a mi hermano no le puede ganar nadie. Yeah. Y si eso pasaba, era como...
2: <risa> Vamos los dos a por él. Os mato.
0: <risa> no, había pasado muchísimo, ¿no? Que no sé qué... Eh, qué papel ha jugado eso en su vida también, que sus oponentes contra los que él perdía ¿no? la batalla, como éramos pequeños, pues crecíamos rápido. No, a lo mejor en el siguiente campeonato su, su rival es mi rival ahora. Y yo los siempre tenía todos siempre, siempre como que okay, fue este, ¿verdad? Okay, voy a, voy a por él, voy a por él, sí. Yo era como mi objetivo, más que ganar el campeonato era ganarle a al oponente que ya le había ganado a mi hermano. ¿no? Mm. Es curioso, fue como una... una es, es lo que te digo, como que no sé cuál ha sido el punto, cuál ha sido la clave, pero lo que sí que sé es que no ha sido nada fácil, ¿vale? No es que los niños desde pequeños ya, 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 ganaban todo. Son como victoria, derrota y está, saboreábamos como todo, ¿no? Lo picante, lo dulce y era como hay que seguir, hay que seguir, hay que crecer. Nos, para nosotros no, no existía el límite, ¿no? y ya, bueno llegamos a España empezamos a entrenar las MMAs al principio el objetivo era convertirnos en campeones olímpicos y eso se convirtió en España, en, España en, en de campeones olímpicos a ser campeones de la UFC y cuando decidimos eso pues aquí estamos
2: Arte marcial favorita de los dos
1: We took it all.
2: Complicado. Yo diría que... Tienes que quedarte con una. Una solo. Una.
0: Pero una... Eh, a ver, yo te digo, yo qué suerte que haya comenzado con la, con la lucha olímpica. ¿Mm? Diría que qué suerte. Entonces... Bueno, eh, es lo más,
2: cuál, yo diría que es lo más técnico, a lo mejor. No
0: es cuestión... Yo creo mm, que es lo no, que ¿no? más... Es, es, digamos, es el deporte. Para mí es el
3: deporte más duro que no. es. El yo, el, el, yo diría que el más técnico... Jiu-Jitsu. Sí, pues, porque sí. fue inventado para que el pequeño pudiera vencer sí. al grande. Y nosotros, aparte, cuando llegamos en, en España y entramos en el gimnasio, teníamos un ejemplo de, de eso. Teníamos un testimonio vivo del deporte que era nuestro maestro Agustín. Porque él... Que luego lo tenemos por aquí. Por, por supuesto que sí. Era chiquitito y yo, yo iba al gimnasio y veía como... A los tipos que medían 2 metros 120 kilos, de, pero de, de, de risa, lo, lo, los estrangulaba, los finalizaba. A nosotros nos ganaba solamente con las piernas, nos estrangulaba <risa> solamente con las piernas. Es fuego.
0: La verdad es que eso es lo que te acabo de decir, que nos finalizaba con las piernas. Para mí, personalmente, fue como un, un reto en aquella época que digo... No puede ser. Yo, yo fui, me fui a mi casa traumatizado. Tío. Claro, la técnica, ¿Cómo es que me gana con claro. solo piernas? Digo, Sin no utilizar es las manos. Sin utilizar las manos, solo utilizaba las piernas wow. y me finalizaba. Ay. Y era como, tengo que, tengo que, esto tiene que cambiar. Sí, ¿sí? Sí. Y fue como, no quiero ir más al cole. Y ese no fue el momento
3: en el que uno se da cuenta que no todo es la fuerza, no todo es el tamaño. Realmente. Todo está en el conocimiento y cómo sabes aplicarlo uh -huh. en tu día a día, en el deporte, en, no sé, en cualquier trabajo que es estés haciendo. Es donde ejerciendo. yo me di cuenta, cuando dice
0: Bruce Lee, sé como el agua. Sí. Al ver a ah, mi te... entrenador, Austin, Agustín, sí, cómo, cómo se movía y cómo... De lo técnico que era, uh -huh. no, es que yo me, me sabía las palabras, me gustaban mucho las películas de Bruce Lee ¿no? y también... pues. Veía lo que decía, escuchaba lo que decía y era «sé como el agua». Yo no «sé como el agua», ok, no entendía. Cuando vi a Agustín, yo dije «esto es ser como el agua». Entonces, fluía como el agua. Lo
2: pones en una botella y se convierte en la botella. Exactamente. <risa> Exactamente. Y en este sentido, teniendo un poco el ejemplo de Agustín, ¿En algún momento ambos en alguna pelea habéis sentido el decir, wow, tenía preparada la pelea de esta manera, pero tengo que adaptarme a la situación actual y hacer algo que sea todo lo contrario? ¿Os ha ocurrido? Pues,
0: personalmente yo lo tuve en la última pelea. ¿Mm? Yo, todo lo que había analizado de mi, de mi contrincante era un peleador que peleaba en diestro uh -huh. y todo mi campo he pasado en, pues, haciendo sparrings, entrenamientos con personas que peleaban en diestro. ¿No? Uh -huh. Y cuando comienza el combate, el chico se me pone zurdo. Yo dije, ok. ¿Lo había pensado él? Okay. Sí, porque fue inteligente. Fue un chico que entró con una estrategia. Me gustó porque fue como una batalla de, de estrategias. Él entró con una estrategia. <coughs> la me cambió estrategia no
3: le, no le duró mucho. <risa> sí,
0: pues es lo que te digo. ¿no? Él, él tuvo la estrategia y yo tuve que improvisar. Pero, bueno, gracias a Dios eh, tenemos en el gimnasio pues, el material suficiente, la experiencia suficiente como para combatir y, eh, contra cualquier tipo de estilo. Y en adapte. esos
2: momentos podéis pensar como para decir, vale, eh, me está tirando golpes por la izquierda, tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa. Es que es, es lo que estás haciendo, literalmente. Es
0: un juego de ajedrez. Wow. Es lo que dice Mike Tyson, ¿no? Es el músculo más importante es el
3: cerebro. No, y lo bueno... Eh, yo diría nuestro, en nuestro caso, uh -huh. es que dominamos las tres dimensiones. Dominamos lo que es la pelea en, en pie, dominamos la lucha y dominamos el suelo. Entonces, me puedo encontrar con cualquier cosa. Tengo una salida porque realmente lo domino todo. Y físicamente nos preparamos muchísimo estamos al 100% preparados de ir cinco minutos de tres asaltos o de cinco, no importa
2: viendo cómo está ahora mismo volkanowski que sí. viene de una derrota crees que esto puede influenciar mucho en cómo puede llegar a la pelea y eso puede hacerle que venga con más rabia pues decirlo decir tengo que ganar
3: 100% mira si viene con más rabia antes acabará el combate porque en el combate y más en, en estos niveles, lo, que, lo último que puedes hacer es venir con sentimientos y con rabia. Es un momento, es un juego en el que tienes que tener los sentimientos bajo cero. Entonces, nunca he perdido, no sé qué siente a nivel profesional, obviamente. No sé qué es lo que siente él en estos momentos, si tiene más rabia o menos. Pero sienta lo que sienta. Lo que va a sentir el 17 de febrero no os deseo a ninguno de aquí. <risa> ¿Por qué le dijiste que se veía más bajito? Que se veía. Él me dijo a mí o Pero, no sé. Eso, eso ponía en el que, se, el que le dijiste que se veía más bajito. No, yo le dije que era sí. un enano. <risa> bueno, parecido. <risa> claro. A ver, es un momento en el que tengo a mi próximo oponente delante, que en todos lados que sale dice que me va a humillar. Que no sé, qué me va a dar clases de humildad, no sé, mil cosas que dijo, ¿no? Entonces, muy bien no lo puedo ver. Pronto no sabrá pronunciar marzo. ¿Tú qué le dirías, Alex? <risa> Sobre. Lo que quieras. Sobre Volkanovski
2: ¿Eh? ¿qué le dirías?
0: Ah, a ver, sinceramente yo todo esto me lo tomo con mucha calma, porque esto es, un, es lo que te digo, es un juego de ajedrez dentro y fuera de la jaula, ¿no? Uh -huh. Tú puedes decir lo que tú quieras, ¿vale? Pero a nosotros nos importa a mí. No me importa en absoluto lo que él diga. Yo no me preocupo en lo que él habla o el otro. Nos encontraremos
2: y lo resolveremos. Me gusta, me gusta
3: esa actitud. <risa> Por supuesto.
2: ¿Cómo de importante creéis ahora mismo que es eh, el show fuera de la jaula para crecer en la UFC?
3: Yo creo que no importa tanto el show, sino lo que importa es ser auténtico. Uh -huh. Que eso es lo que realmente puede llegar a conectar con el público. Cuando tú finges algo y fuerzas las cosas, no, no suelen suceder. Entonces, lo, lo mejor es ser auténtico a uno mismo y el show nace por arte de la magia, de forma natural. Es lo que digo, hay que, yo,
0: hay que fluir, ¿verdad? Es como yo no puedo controlar lo que el otro dice, etc. Lo que sí que puedo, puedo controlar es lo que yo voy a decir al respecto, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde? Uh -huh. Entonces, siempre depende de las circunstancias, es como no con unos diferentes y con otros diferentes, ¿no? Habrá momentos donde habrá mucho respeto entre peleadores y habrá momentos donde haya pique entre los peleadores. Esto es to totalmente entendible. Así que lo que dicen en Never dice dice never sell out, ¿no? Como que nu nunca te vendas, sé, sé auténtico, sé, sé como tú eres, o sea. A mí no me importa lo que la gente piense, lo que los promotores o esto y lo otro, ¿no? Yo creo que mi poder y es es que yo soy único yo no me tengo que comportar como nadie y como es que así es como me debo comportar como para que la gente me acepte o oh, les que les guste etc no
2: para que venda más la pelea más dinero mayor Ven. contrato
0: yo, a, a mí no me importa eso de que vender la pelea etcétera mi trabajo es entrar dentro de la jaula quebrar al oponente y acabar con él verdad y si tiene que pasar algo antes o después es, yo no lo controlo esto viene con las consecuencias de todo lo que vaya a ocurri ocurrir durante ese momento, ¿verdad? Durante ese proceso. Así que, nos, es como digo, nos adaptaremos a cualquier circunstancia.
2: ¿Qué ocurre con los chichenos que están vamos, en todos los lados dentro de las artes marciales prácticamente?
0: Ay, son, son deportistas. Son deportistas de alto nivel, de calibre, ¿verdad? Entonces están por todos los lados. Claro que sí, me gusta. Porque así hay competitividad, hay nivel en el deporte, ¿verdad?
3: Sí, ellos apuestan por, el depor, lo, por los deportes de contacto uh -huh. y tienen bastante cultura y tradición de, de lucha, yeah. que es una base súper para comenzar con cualquier deporte de contacto. ¿Qué puedes aunque, decir? Claro, aunque te dediques después, por ejemplo, digamos al yeah. boxeo, que no sé si tienen algún boxeador, es que esa resistencia que te da la lucha y esa preparación física te sirve en cualquier campo que vayas. Exactamente. Después de un combate, ¿cuál es el ritual que tienes? El ritual que tengo... Uh -huh. eh, ir a nuestra habitación de hotel, festejarlo con los chicos un poquito uh -huh. y realmente después... Me da un poco el bajón y lo que me apetece es meterme en la cama, eh, ver la repetición del combate, dormir y disfrutar del, del próximo día.
2: O sea, que esto de los baños de hielo, que se ve muchas veces después de la pelea, me meto, eso no. Sí, sí, claro. Depende, depende cómo
3: acabas, ¿no? Depende. Si, si no te han tocado. Claro, si no te han tocado, no, pero si... No sé, tienes la mano hinchada, no sé, a veces te hincha el ojo... O... No, precisamente tiene que pasarte
0: de algo no. dentro de la pelea. Tú tienes que tener en cuenta que la pelea puede durar máximo 25 minutos. Son 25 minutos intensos. No. Pero ¿qué tal los otros mil asaltos que has estado haciendo durante todo el campamento? No. Que la gente entra dentro de los combates, es lo que te digo. Cuando sí. le pregunta ¿estás preparado? Es como que aunque no estés preparado, Tienes vas que a estar. decir, estoy preparado. ¿Tienes alguna lesión? Aunque esté reventado. No te voy a decir que tengo alguna lesión. Ahora, después de la pelea, como que sí. Yo, personalmente, he entrado dentro de la jaula en, en mi última pelea con dos roturas intercostales. Wow. Y algunas, algunas lesiones más que tuve, ¿no? Pequeñas. ¿Y, y eso cómo
2: lo sobrellevas durante el combate? ¿Protegiendo un poco más esa zona? Ah, y,
0: te voy a ser sincero, cuando he entrado dentro de la jaula ni ¿Qué? me acordaba de eso. <risa> sí, ni me acordaba de eso. Es como que es algo que no me preocupa. En ese momento el dolor físico no es nada. Hay ¿Qué? solo una opción, que se apaguen las luces. Porque, porque me duele la mano porque me duele lo otro es que no, eh, sí. puedo estar cojeando. ¿vale? Puedo, puede ser que no llegue a tirar una mano, pero voy con lo que tengo.
3: Es un momento un poco de, de honor. Una vez te toca hacer esa caminata y entras dentro, Hasta el final. es como tú vas con tu mujer y alguien se mete con tu mujer. No, me duele la pierna. Mañana vengo. No. Ah, no, es que tengo un, no sé, un costillitis. Me duele la cabeza. No. ¿Cómo es teniendo pareja,
2: ser un, deporti un deportista de alto rendimiento? Yo diría que es importante
0: mantenerte eso concentrado, ¿verdad? Y yo creo que una persona adecuada a tu lado es la persona en la cual te, te ayuda a mantener ese enfoque, ¿verdad? Aparte de muchos, mucho plus que te da en, en día a día, ¿verdad? Claro, depende. Yo hablo en mi caso. Es gracias a la
2: persona que está a mi lado. ¿Es cierto sí. el tema del sexo? Que hay veces que os quitáis de el sexo <risa> para tener más testosterona. Eh, la verdad, que es un Es lo que te pie. digo,
3: cada uno tiene no. sus rituales. Yo no tengo ninguno. Yo acabo una pelea, me tengo que meter en un baño de hielo porque en ese momento lo siento, me meto. No lo siento porque estoy con mis amigos, me estoy divirtiendo, no lo hago. Es como que no me pongo extra presiones. O el día del combate no me puse mis calzones de la suerte <risa> o no llevo mi pulsera. No me gusta depender de ningún ritual. ¿Cuál es el mayor miedo que tenéis los dos? El mayor miedo, sí. No poder ver la mejor versión de mí mismo, ¿qué otra a qué otra cosa le no intentarlo, puedo tener? ¿verdad? Yo sí. creo que
0: ese es el mayor miedo de no intentarlo y algún día decir que no lo he intentado. Sí, la sí? mejor
2: versión de ti mismo a nivel deportivo, a nivel personal o en todo el concepto de en lo todo que Todo el concepto, porque
3: lo que haga en mi carrera profesional Obviamente tiene que ver con mi vida personal también, ¿no? Es todo un conjunto. Obviamente yo hago todo esto para poder proveerle a mi familia. Entonces, la mejor versión como profesional, como hermano, como hijo, como pareja, como sea. Yo creo que el,
0: aquí, porque nosotros, claro, es, es obvio, ¿no? Que... Muchas preguntas vengan hacia el deporte y el deporte y esto y lo otro. Sí, pero luego hay, hay más. En la vida, claro. Es que no es que luego hay más. Es que para mí, por ejemplo, para mí deporte fue, es parte de mi vida, ¿verdad? Pero mi día a día, uh -huh. incluso dentro del tatami, lo principal es la personalidad. Yo quiero ser un campeón, al igual que dentro de la jaula, así fuera de la jaula. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. A veces bien y a veces mal pero estoy en el Nintendo, estoy en ello, ¿no? Ser la mejor versión de mí, dentro y fuera de la jaula. Uh -huh. Para mí es el, el hecho también de, de la lucha. Yo lucho por todos los míos. O sea, es una de mis motivaciones. Quiere decir, cuando no tengo motivación, lo hago por ellos. Bonito. Porque yo muchas veces me levanto por la mañana y digo, no tengo motivación. Tengo la disciplina y si tengo que buscar alguna motivación... Eso será mi gente. No. no tengo otra cosa. ¿Entiendes lo que vale. te quiero decir?
2: Claro. ¿De qué gente te rodeas en, en el ámbito de voy a hacer una pelea? ¿Quién te acompaña una pelea?
0: Familia, equipo y amigos que puedo contarlos con los dedos. ¿Entiendes? Es, es, ese es mi círculo. Quiere decir, yo no, yo no soy amigo de todo el mundo. ¿Vale? Y tampoco me gusta gente que son amigos de todo el mundo. Yeah. Eso no quiere decir que seas mala persona y desagradable con la gente, ¿verdad? Pero para mí es esencial ver en una persona que, cuánto cuida a su círculo, ¿no? Que no tiene que ser a base de chafar a otras personas, yeah. ¿entiendes? Pero cada uno que cuide de lo suyo, ¿me entiendes? Para mí es fundamental tener a mi lado, incluso aunque no haga deporte, pero mi gente. Cuando está a mi lado, Puedo hacer cualquier cosa. Soy capaz de hacer cualquier cosa.
2: ¿Hay mucho juego sucio en el negocio de, de las peleas? ¿En ese sentido? ¿De gente que se pisa unos a otros? De esto
0: te podría hablar mejor el que sí. ahora mismo se encuentra en una situación más...
3: Ah, ¿En qué sentido lo dices? Porque
2: ¿Gente que tiene que pisar a otros para aumentar el negocio, traicionar?
3: Mm, es lo que te digo. Es nunca... No es mi realidad, ni nunca ha sido, no me he rodeado tampoco de personas que estén... He escuchado cosas, uh -huh. he escuchado cosas, los respeto, no los comparto, pero ¿qué te puedo hablar? Yo no cuento el bolsillo de nadie, tampoco cuento la historia de, de nadie, estoy concentrado en mi vida, en mi familia y en la gente, en mis seres queridos que me rodean ya. Es lo
0: que te digo, si estás tú en un ámbito cerrado con tu gente... Es difícil que te traicionen sí, a tu exactamente. gente. Exactamente. Si hay lealtad con todos los demás, yo no me sorprendería en absoluto. Yo me puedo sorprender de un familiar. Yo me puedo sorprender de, de mi equipo. ¿no? De, me puedo sorprender de alguna, pero sorprenderme de otras personas sería de bobo. ¿sí? Yo estoy más que... Por eso yo nunca permito que una persona esté tan cerca mía entonces para que me traicione. ¿Entiendes? ¿No? Darle sí, sí. una
3: responsabilidad claro, para que pueda llegar a
2: traicionarte. como no? A vosotros cuando estáis por la calle muchas veces, esta situación de como el vacile de eh, no sé qué, nos vamos a pelear, ¿cómo os lo tomáis?
3: A ver, realmente nunca no, me ha pasado. No, ¿no? pasa mucho. Eso. Sí, de forma desagradable uh -huh. que me, me moleste. Pero bueno, como todo, ¿no? Al final es como uno se puede pasar un poco más, otro menos... Pero al final, no sé, tomo mi camino y a cada uno le, se le da la respuesta que merece, ¿no? Pero gracias a Dios nunca me he encontrado con ningún inútil motivado.
2: También lo que comentabas el otro día que lo hablamos en privado, y es que también yo creo que tú también evitas esas, ese tipo de situaciones. No 100%. te gusta estar en situaciones a lo mejor más de fiesta o situaciones más... Nada.
3: A ver, ¿dónde es, en qué sitios es donde puedes encontrarte con problemas? La noche. ¿En la noche? Es, muy, es complicado es salir a cenar con tu mujer en un restaurante, sentarte y que tengas un problema. ¿A vosotros también pasar, os llegan tentaciones complicado? en ese sentido? Tentaciones en están, se, depende... En el de sentido que... de,
2: tengo dinero ahora mismo, me va bien, eh, soy medianamente conocido, tengo tentaciones
3: alrededor, no, que me pueden desenfocar. No, porque al final es lo que te digo, mi búsqueda no nunca era el quiero dinero, quiero... No, mi, mi búsqueda siempre fue de quiero ser feliz. Ese es el éxito de una persona, ¿no? Porque ¿de qué me vale tener dinero y, no sé, no sentirme bien conmigo mismo? Eso, de eso era lo que te hablaba, de no ver la mejor versión de mí mismo. Si tu prioridad es lo que te dije antes también. Si tu prioridad es tu gente, ¿no? Familia,
0: amigos, equipo, no tienes tentaciones. No tienes tiempo para tener tentaciones, no tienes pensamientos para ello porque tu preocupación, tu día a día es, ok, ¿cómo puedo ayudar? Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prosperar? ¿Quién necesita ayuda? Etcétera, ¿no? Uh -huh. Con la ayuda de Dios llegará un día donde es, ese es, digamos, uno de los objetivos, ¿no? Poder ayudar a, a tu gente cercana, a la gente que necesite ayuda, ¿verdad? Ese es el objetivo, porque no hay como otra ambición, no hay, para mí no hay otra tentación. Uh -huh como ten, las tentaciones las hay desde que tienes seis años, ¿vale? Porque venimos de un lugar donde, donde puedes ver tranquilamente a un niño de 10, 11, 12 años que, que ha caído en la tentación, ¿me entiendes? Lo que, y ya, uh -huh. a, ya a esa edad está acabado. Uh -huh. Para nosotros, después de vivir eso, sobrevivir en esas circunstancias, ¿no? Y llegar hasta aquí es como, ¿qué circunstancias pueden haber con el dinero, nosotros tenemos, digamos, las cosas claras, qué es lo que queremos hacer con el dinero, cuál era el objetivo de siempre, ¿no? Lo importante es no cambiar, no cambies, sé cómo, cómo eres. Quiere decir, el niño que, que aquel día estaba soñando en, en tener algún día para comprarle una casa a su madre, a, yo que sea, a sus hermanos, etcétera ayudar a su gente, amigos, equipo... Es el que ha triunfado, ¿verdad? Es el que ha tenido éxito. Deja que ese niño disfrute de todo eso,
3: ¿entiendes? Totalmente. Ese es mi éxito realmente, el mío personal. Ver cómo hay algunas cosas que puedo compartir con los míos y veo cómo lo viven con la ilusión. Eso es lo que realmente me, me da la felicidad. ¿Diríais que ahora mismo estés en el mejor momento de vuestra vida? Siempre lo estuvimos. ¿Siempre? Sí, siempre. Cada, cada paso tiene, tiene su... Lo hemos disfrutado todo. Venimos de no tenerlo, nada. Íbamos los dos al, al gimnasio y ni siquiera éramos capaces de soñar con dos bicicletas. Soñábamos con poder tener una y compartirlo. Qué bonito, de verdad. Claro. Ese camino... Ese camino es súper bonito y lo disfrutábamos muchísimo. Y ahora lo disfruto muchísimo más porque cuando miro en el pasado y recuerdo todo eso y recuerdo que he sido capaz de superar todos esos momentos, es que tengo todas las señales del mundo que en, en, no sé, en nuestro vehículo no está el freno. ¿Creéis claro. que la gente está muy
2: enfocada en sí, en el propio objetivo y se olvidan un poco de que en realidad lo que hay que disfrutar es de la rutina del día a día? El de camino, vida. estar enamorado de eso. Hay una cosa que, que,
0: que me gusta decir, que es, yo, digamos, tengo un objetivo, ¿vale? Y el camino es súper bonito también, pero muchas veces es súper difícil, ¿vale? De lo que yo disfruto personalmente es, da igual las circunstancias, para mí lo más importante es recorrer todo ese camino con la compañía entiendes que yo quiero Es como que yo disfruto ¿no? de, lo, de, de lo que quiero conseguir la gente a veces es que quiero conseguir, quiero conseguir quiero tener eso y pasan como que el tiempo y la vida preocupándose de lo que quieren tener entiendes y en el, en mitad de camino las quejas, las quejas entiendes ah, es, que es, es que es lo otro es que para mí es que es, eso es lo esencial entiendes pasar ese camino con la gente que tú quieres, y cuando, si tiene que
3: llegar, pues llegará, ¿entiendes? Lo, lo que quiero es decir aunque te quites. Y lo que no, aunque te pongas. Me gusta
2: esa parte de mentalidad que tenéis los dos. Y yo creo que, sobre todo en la parte un luchador, ¿queréis que de, de verdad la mentalidad es lo que marca la diferencia independientemente del talento que pueda tener?
3: En todo. En todo en la vida, no solo en la lucha, en todo. Si tú no tienes claro qué es lo que quieres, es que... Mm, si uno no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento es favorable, uno tiene que tener claro qué es lo que quiere. Yo es lo que digo, en muchos sitios lo he dicho, el ejercicio que utilizo es visualizar el, qué es lo que quiero en esta vida, siempre trato de visualizarme de hasta qué punto quiero llegar, qué es lo que me gustaría tener, qué cosas, y así mi cerebro, mi instinto natural como que se programa de forma natural y todo lo que hago en la vida me hace que me acerque a esa versión. ¿Veis futuro como próximos emprendedores
2: después de dejar la, la, el negocio de la, de la
3: lucha? Eh, ¿Os veis como emprendedores? Ya lo somos. Habrá que manejar el dinero, ¿no? Ya lo somos. ¿Cómo es, es ser
2: emprendedor para vosotros?
3: Es divertido. Es otro camino que estamos comenzando porque el deporte y más cuando es de contacto no es muy conveniente mantenerte dentro de este deporte por mucho tiempo. Al final, no solamente sufres tú, sino sufre toda la gente que te rodea, porque me imagino que para mi madre tiene que ser complicado cuando no. vamos a, a una pelea, ¿no? Que sí, lo disfruta muchísimo, pero no, tiene disfruta que tener muchísimo todo tiene que tener un fin, ¿no? ¿Le habéis hablado muchísimo. con ella en algún momento de mamá, tranquila, no pasa nada? A mí me, lo, a mí me pidió. A mí me dijo que, por favor, que dos, tres peleas más y no más.
2: Yeah.
3: Pero bueno, al final es mi madre, lo entiendo. Ella obviamente no quiere que, que nos expongamos a ningún peligro. Uh -huh. Y Normal. después, obviamente, después del deporte lo que queremos es hacer cosas, pero quiero estar involucrado en todas las cosas que primero estén alineados con nuestros valores uh -huh. y dos le ayude a la nueva generación, a la gente que quiera de verdad mejorar y poder, conect poder conectar con personas que puedan ayudarnos a dar esos conocimientos porque nosotros no sabemos todo. No. Pero sí tenemos a lo mejor la capacidad de conectar a los mejores en su sector y poder transmitirle ese mensaje a, a todo nuestro público.
2: Yo creo que ahora mismo, al menos en, en España, yo creo que tenéis la capacidad de coger a toda una nueva generación de luchadores y que salga incluso gente más grande que vosotros, porque yo creo que todavía no hay esa cultura de, de, de pelea. Es
3: España. que ¿sabes qué pasa? Que son dos caminos distintos, ¿no? Ahora mismo, obviamente, eh, tanto yo como él estamos concentrados en nuestra sí. carrera deportiva, nuestros, en, nuestros entrenadores también lo están, obviamente llevan a, a la otra parte del equipo, pero cuando yo creo que terminemos un poco nuestro camino, ya haremos un equipo y tenemos las herramientas
0: suficientes va. como para crear esos futuros campeones, ¿verdad? Con todo el equipo, con todo el conocimiento, bueno, gracias a Dios, los futuros no tendrán que pasar por los mismos momentos, ¿no? Digamos que nosotros a lo mejor no teníamos. Entramos en el gimnasio congelado, ¿verdad? Falta de jaula o falta de esto, falta de lo otro. Pues ahora la futura realmente, generación va a tener todo lo posible para, para que lleguen al máximo nivel,
3: ¿verdad? Con toda la experiencia que estamos adquiriendo con todos los campamentos que estamos haciendo, tanto, como, tanto en el mío como en la de él, ahora mismo en España te digo que tenemos muchísimos conocimientos. Uh -huh con no, en Agustín, España, mundial, Jorge, ¿no? Alex y yo. Tenemos a los preparadores físicos, al, de boxeo, un súper equipo. No sé si sí. en Estados Unidos hay muchos equipos que tengan a tantas personas juntas, que tengan tantos conocimientos.
2: A ver, yo, por lo que he podido ver en pequeña escala de vuestro equipo, yo creo que tenéis un equipo que está muy bien cohesionado, de buena gente, buenas personas, sí, o sea, sí. vamos, encantadores. Y yo creo que tenemos aquí un buen ejemplo, que va a ser Agustín por aquí, que tiene muchas cosas que contarnos,
3: creo, por aquí. yo creo que el que más sí. bueno, muchas gracias ¿eh? de por aquí Agustín, preséntate bueno
1: eh, soy el maestro, Agustín, el maestro de los maestros me llamo así porque si los escuchan hablar son dos maestros y si soy el maestro de ellos tengo que ser el, ser maestro, el maestro, maestro de los maestros 100% a ver, la verdad que estaba ahí escuchándolos cuando hablaban de mí y se me caían las lágrimas. No sé si estoy un poco viejo, pero la verdad que es un orgullo tan grande verlos triunfar y todas estas cosas que van consiguiendo que, que no paro de sentirme orgulloso y, y poder estar con ellos en todo este camino y verlos cómo van evolucionando y cómo se están transformando en hombres, en padres de familia, en empresarios. Es un orgullo tan grande, la verdad.
2: Cuando llegaron a ti, ¿qué viste en, uno, en cada uno de los dos?
1: Súper potencial. Siempre fueron diferentes a los otros, la verdad. Muy competitivos y tenían eso que tenía yo con mi hermano, que eran familia. Y entre ellos se cuidaban, por más que ¿Qué? se matan <risa> para superarse, se cuidan como nada. ¿Se matan en qué sentido? peleando, cuando entrenan entre ellos, entrenan muy duro, y desde chiquitos entrenan muy duro, y se lastiman, pero con un fin de evolucionar, pero entre ellos, después alguien de afuera les toca un pelo a ellos y lo matan, ¿no? <risa> Como no. Con mi hermano, nos cuidamos, nos cuidamos. Tenías que
3: verlo esta mañana porque vimos una entrevista que hizo, y se puso súper emocional, se puso a llorar. A
1: ver, es que es normal, me siento orgulloso. Grande. Yo me siento muy orgulloso, la verdad. Y todo lo que está creando el club y todo, cuando arrancamos, eh, yo y mi hermano le pusimos un montón de corazón y todo. Y
0: la verdad que me da... Es, es, imagínate, son tantos años de trabajo, ¿no? Imagínate, han venido desde Argentina, ¿vale? A cero en Alicante no existía. En Alicante no, básicamente en España no existía absolutamente nada. Digamos que son los peones. En este momento no podemos, no tenemos aquí a Jorge. Eh, hemos hablado de Agustín, pero tenemos a Jorge, que es una otra persona maravillosa, otra persona Cabello que es súper de dedicado... A todo, lo que, a todo lo que tenga que ver con el deporte, la familia, amigos, es lo que te digo, ¿no? Los valores nos unen. Es, es una persona que ahora mismo, incluso ahora mismo la razón por la que él no se encuentra aquí es porque está con otros peleadores, ¿vale? el vicevino vino con nosotros, él se fue con los otros y así es como se mantiene el equipo ¿no? de, de yo, pie.
3: Yo siempre digo una cosa, digo, el ejemplo no es una de las formas de influenciar a los demás y no es la única forma de influenciar a los demás. Y ellos, la verdad, si algo tienen, son auténticos. Son sí, sí, como lo, son. Lo puedes decir de primera sí. mano, muy auténticos. Súper, súper <risa> auténticos. Da igual en qué momento se encuentren, donde estén, cómo estén, son como son. Y eso es lo que más se aprecia de una persona cuando ves que tiene una cara, no tiene dos, tres, cuatro, cinco, es como es, ya está. Tienes que respetarlo. Eso se respeta muchísimo.
2: ¿Cuál diríais que es el momento más divertido que habéis tenido como equipo? <risa> <risa> es que, tenido que se, se pueda contar <risa> la verdad.
1: Es sí. el momento bonito, la verdad. Hemos sufrido, pero la verdad que últimamente son todos momentos bonitos y éxitos y sí, son dos fenómenos.
0: <risa> yo creo que el momento más, más épico fue porque yo en las primeras dos peleas de Ilya cuando él debutó en la UFC, yo no pude estar. Entonces, yo creo que el momento eh, que estuvimos, no sé, que soñamos, no sé, desde siempre, ¿no? Era que los cuatro ahí en, en, en UFC, en la liga más grande del mundo, uno arriba, los tres abajo, era como, estoy es en serio? Sí. Aquí estamos. <risa> ¿Entiendes? Bueno. Como que, claro, es por, por una parte cuando es un proceso, no te. O sea, no te das cuenta, ustedes sabrán, ¿no? Que no te das cuenta que cuando las cosas vienen, ¿vale? Porque tú te propones un objetivo de, yo qué sé, yo me quiero convertirme en millonario. Y dices, ok, hoy tengo 50, mañana 100, luego mil, 50, 100, 500 y un millón. Pero de repente te llega y
3: dices, un día te sientes y dices, soy, ¿tengo un millón? Es claro. como que dices, wow. Claro, por eso ir? hay dos clases de personas. Los que necesitan ver para creer y después... Estamos nosotros los que lo creemos y después lo vemos.
2: nos ha pasado esto de decir yo quiero llegar a UFC? Y...
3: Pero ah, chico, no sé si el sueño fue <risa> pelear por el campeonato del mundo, convertirme y en un, dos meses voy a pelear por eso. Imagínate cómo es vivirlo, ¿no? de Un día soñarlo, verlo eh, y recorrer todo el camino y ahora parece como un pam de que estás ahí, pero... ¿Cuántas cosas tuvimos que hacer?
0: Nunca, nunca, en realidad la pregunta es eh, que si nosotros alguna vez nos hemos dicho ah, va a ser un poco difícil, ¿no? Mm -hmm. Nunca. Es lo que te digo, también es la influencia de, de ellos y tengo que decir que la tercera persona el, dentro del gimnasio eran ellos y fuera del gimnasio el que nunca nos dejaba pensar una ni una marcha atrás. Es que al final yo creo que es, la clave es, es que
2: tenéis un entorno super sano. Ha
0: sido mi padre. Sí. Mi padre sí. es una persona que dentro del gimnasio, ustedes van a ser campeones, esto, lo otro son los mejores, esto y era llegar a casa, a lo mejor tener un mal día después de un entrenamiento, era mi padre el que decía, tranquilos chicos, tranquilos, tú, ya van a llegar, etcétera.
3: Tú vas en muchos gimnasios o ves a muchos padres que no quieren decirle a sus hijos a sus alumnos lo buenos que son, porque que no se le suba en la cabeza, que no le crezca el ego, que no. Pero si es que tú lo que necesitas es crear un producto que se lo crea, que es bueno. Porque eso es al final lo que atrae de verdad el, el, el poder, ¿me entiendes? Yo comparto la filosofía que mi padre lo tiene, ellos lo tienen, y la magia justamente está en eso de que hemos nacido en un entorno que tenían esa mentalidad. Pero
0: súper importante es porque la gente a veces es como solo, es, es como, vas a llegar. Y no es que nos lo ponían fácil. Quiero decir que te, había como un método de, eh, de, de, a lo mejor, vas a hacer esto, ¿no? Campeón de UFC. Vale, ¿y ahora qué? Bueno, a trabajar. Mi padre, que nos llevaba por la mañana en el gimnasio, nos recogía por la noche. Y luego ellos, eh, chicos en la clase... Chicos terminaba la clase, bueno, comer algo tal, en, en la otra clase. Bueno, chicos, termináis, descansar, dormir dos horas, otra vez en otra. No era que van a ser campeones y ya está. Era como van a ser campeones, bueno, chicos, vestiros, que nos vamos no en media hora al gimnasio. Sí. Claro, era como un método, no es solo palabrería, ¿no? es, tiene que haber acción, porque si no hay acción, pensamientos no, no te
3: llevan no, muy mente. lejos. Claro. Yo creo
2: que muchas veces hay gente que se mete en todo el rollo de... Mentalidad, desarrollo personal y se quedan solo en la parte de la mentalidad, pero luego no actúan y no, y no cumplen con todo eso.
3: Y en la, la vida no está para los que piensan, sino para los que ejecutan. Ejecuta. La filosofía hay que ponerla en acción. ¿vale? Hay gente,
0: los que son pensadores, ¿vale? que piensan mucho ¿vale? y son filósofos. Y luego hay otro tipo de filosofía que es pensar, pero ponerlo en acción. Totalmente. ¿Vale? y esta es nuestra filosofía no se trata de solo pensar y venga yo soy esto lo otro puedo hacer y hablar sobre la los vida etcétera. los Hay pequeños, pequeños detalles,
3: detalles abren muchas veces muchas puertas y a veces también tienes que saber cerrar puertas porque cuando cierras una puerta abres mil ventanas
2: no. No, no, no. austin tú que tienes más experiencia en todo esto ¿qué marca la diferencia entre un luchador normal y un luchador de élite? Uno que va a ser normalito, un tío que va a llegar al muelo más alto.
1: Primero, a ver, aparte de la dedicación, está el, el poder personal que tiene esa persona. no Hay gente que sobresale un poco de los otros, aunque otros se esfuercen más. Los que tienen el don, tienen el don. ¿no? Y eso te lo vas dando cuenta, primero, en el mundo del deporte y la lucha, tiene que ver un poco el tiempo que le dediques, ¿no? Si vos venís desde niño haciéndolo, tenés muchas más ventajas que si empezás de mayor, ¿no? Porque
2: tenía interiorizado muchos movimientos, desde muy
1: pequeño, ¿no? Entonces, Estás en el juego. Entonces, a un, a un chaval que ya viene con conocimientos de lucha y todo, poder enseñarle es mucho más gratificante que un chaval que no sabe nada. ¿no? Y te podés dar cuenta qué potencial tiene. Yo me daba cuenta que ellos tenían un montón de potencial porque eran niños de 15, 16 años que... A los hombres venían tíos de trabajar o porteros de la noche y los reventaban. Y entonces veías como otros chavales de su misma edad no hacían lo mismo. ¿no? Entonces te vas dando cuenta: Uy, ¿no?
2: ¿Cómo es esa <risa> anécdota a los tailandeses
1: que me que <risa> Bueno, eh, ¿cuál no, de todas? ¿Cuál no de todas? La, la de los que nos Ah, no. vale, vale, vale. No empecemos con los ladyboys. <risa> no. No, a ver, cuando nos fuimos a Tailandia, a ver, nosotros, eh, yo ya venía eh, viendo que tanto Alex como Ilia tenían un potencial fuera de sí, pero sinceramente nuestros medios económicos... Siempre nos costaron un poco en los comienzos porque todo lo hemos hecho de Un cero. poco, dice. Bastante. <risa> bastante, bastante Quiere mantenerse
0: bastante. ahí un poco.
1: <risa> nos costaba bastante y teníamos que buscar forma de crear dinero para poder potenciar a nuestras estrellas. Entonces nos ha tocado... Eh, yo he trabajado mucho dando clases particulares y esto con gente que eh, tenían un poder adquisitivo bueno y poder... Bueno, con esto conseguir que nos financien viajes o claro. cosas para poder... Eh, por ellos. Claro, entonces entre uno de los viajes que queríamos hacer, porque ellos siempre resaltaban mucho con el jiu-jitsu y, y con la lucha, ¿no? Que ya tenían la lucha desde chiquito, que son máquinas, yo también sabía que tenían un striking muy bueno. Entonces esta persona, nos eh, es Luca, un... Un amigo nuestro. que nos ha ayudado un montón en el gimnasio para evolucionar y ayudaron las carreras de los chicos para que lleguen a donde están. En uno de los viajes nos llevó a Tailandia porque querían ver a ver el striking de Ilias si era tan bueno como decíamos. Y ellos llevaron otro chico que también era polaco, Poli. Eh, y... ¿Se llamaba Poli o le llamaba Poli? No, Poli, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Eh, sí, Powell. Powell. Le decían Poli, ¿no? Entonces... Vamos a Tailandia y vamos a los entrenamientos y entonces los tailandeses son muy de intercambio el golpe. Nosotros casi siempre trabajamos en yo te pego, pero no me pegues, ¿no? Por eso son tan guapos. ¿Eh? Ellos pegan, pero no les pegan. Al tailandés le gusta yo pego, vos me pegás, yo pego, ¿no? Entonces en uno de los sparring cuando empezaba, cuando se ponían en plan duro y les metía ¿no, no han visto el gancho liado que tiene... No, no sé por qué tienen tantos ganchos. Yo, yo es, quería, ¿no? es como la marca registrada Topuria, ¿no? Ellos tienen un boxeo muy bueno y el gancho al lo dan tremendo. En el gimnasio veo como voltean a todos. Y cuando fuimos a Tailandia empezaba a reventar a los maestros, los noqueaba a todos, entonces empezaron a flipar, ¿no? Y eso hizo que Luca nos empiece a ayudar un poco más con dinero y cosas para poder llegar a nuestros objetivos que nos costaba un poco, aparte que tenían el don, necesitas eh, dinero para... Es difícil para, apostar
3: sobre algo de va a crecer, es tal, que tú primeramente no, no dominas muy bien el campo, el deporte o lo que sea, y apostar por ello, hasta que te vas realmente dando cuenta de que sí, es un buen producto.
1: Es un buen producto, ahí cuando se dieron que era un buen producto, nos ayudaron y... Y esto hizo que poco a poco lleguen a donde estamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pelea,
2: digamos, que más especial que recordáis de UFC? La, la que digáis, ¡buah! La tengo ahí grabada porque fue muy especial. Yo diría
0: personalmente para mí es la pelea contra Ryan Hall. Creo que fue como un... Juego de ajedrez. Creo que fue como si fue un campamento bastante largo, bastante especial, porque era una persona con unas habilidades bastante especiales, ¿no? Era una persona que tiraba, no sé si tienen conocimiento no, pero tiraba muchas llaves de piernas, ¿vale? Era un tipo que te podía tirar llaves de piernas desde arriba, meterse y te... Y te tiene la pierna, ¿vale? Entonces, eh, era un campamento bastante especial. Tuvimos que traer gente especializada en, en La las llave. llaves de piernas eh, y fue un, un campamento bastante largo, bastante porque aparte era zurdo. Era, recuerdo que en ese momento yo me tuve que adaptar mucho a, a, al oponente, al estilo del oponente. ¿no? Entonces, de, yo soy diestro y yo no soy un tío que juega muchas llaves. Yo, yo domino y él es, se tira abajo tirando llaves de piernas entonces tuve que acostumbrarme a ponerme en zurdo y tirar llaves de piernas y era como aparte de que él tenía que adaptarse a ese estilo yo tenía que aprender también cómo hacerlo entonces a la vez yo estaba aprendiendo un juego nuevo y, y era como bastante interesante porque él se entrenaba y cu cuando, yo, eh, cuando lo entrenábamos a él yo me quedaba y yo estudiaba para como, igualmente lo hago con otros oponentes, pero este oponente era bastante, como te digo, bastante especial. Un niño, yo diría que un niño, muy, un chico muy inteligente en ese juego. Y era de verdad como un juego. Es, es más, eh, cuando nos llevamos la victoria, eh, no me acuerdo exactamente qué puse, pero era algo como nos llevamos la partida. ¿Entiendes? Era como de verdad, como un juego de ajedrez y para mí ha sido un, un combate bastante, bastante
3: especial. Si algo bueno tiene, tiene una capacidad de adaptarse a los estilos de cualquiera. Le enseñas cualquier movimiento y te lo repite pero en cero, coma. Es como, es una habilidad especial. Yo la suerte que tengo es de tenerlo porque él imita a cualquier oponente mío. Y mejor. Cuando entré en el combate de Ryan Hall y él empezó a hacer todos los movimientos que nosotros sabíamos que iba a hacer, él me los hacía con una velocidad, pero diez veces más que el mismo Ryan Hall. Estaba acostumbrado y había entrenado con un tío que era mejor que él haciéndolo. Entonces era imposible que me ganara.
0: Y la pelea fue... Ni, ni le rozó la pierna. Pero sí, literal, sí. si tú ves la pelea, era tipo... No. O sea, un Pero de verdad, fue un trabajo limpio. Y por eso yo digo que ese, eso no era un combate, era un juego de ajedrez de verdad.
3: Y él fue en el primer asalto jaque mate sí, y, apart sí, sí, sí. y aparte, eh, ya había como una historia por detrás de ese combate. <risa> Exactamente. Porque él le había ganado al maestro de Ryan Hall en el campeonato de Europa, donde quedó campeón de Europa en Jiu-Jitsu en el año 2000. Sí, no me acuerdo.
1: 2010 por y 2010. le ganó
3: con una llave de sí. pierna. Sí. El claro. tío era campeón mundial bueno. y no
1: le habían no lo habían finalizado era Felipe Costa y sí. lo pude agarrar y después él mató a su alumno. Fue uno alumno. Para y yo, fico, ¿no? claro. claro. Y todo lo que dicen, no sabes qué pasada es poder estar en el proceso del campamento y ver la estrategia cómo los genios empiezan. Yo intento aportar, pero es que ellos son genios entonces, aporto un poco, mi hermano aporta otro poco, ellos todos, terminan, todos, todos, todos vamos suyo, aportando y van saliendo unas cosas ahí
0: que flipas. Por supuesto que yo, le, todo el trabajo que yo cuando me quedaba a estudiar era entre nosotros. Todo, Mientras todo, él todo tenía estaba... que descansar, nosotros nos sentábamos y era, ok, ¿cómo? A ver cómo lo hacemos, ¿no? Y la verdad es que todo fue, todo fue genial, gracias a Dios. Y otro de los combates, si tuviera que destacar, fue un momento de superación eh, tremenda, ¿no? fue como un ejemplo también de superación que fue contra Chai Herbert cuando mm. recibe la patada en el primer asalto eh,
2: era un momento cómo se bastante...
3: sintió esa patada horrible súper mal <risa> me sentí fatal a ver nunca te sienta bien un bate <risa> en, en la cara no lo recibí Pero, recibes el golpe y que, para que tengamos una imagen en los que
2: nunca hemos visto algo así
3: a ver recibo el golpe caigo al suelo en mi realidad yo estaba consciente en todo momento de lo que estaba pasando y también se puede apreciar en el, vi en el video, si lo han visto, que reaccionó súper rápido. Hay otros que comen la misma patada y duermen. Dios no quería que yo durmiera ese día. Pero lo más gracioso de ahí fue de cuando lo noqué, miro, me giro y veo a Agustín agarrado de la jaula, pero temblando yo digo me lo están electrocutando le han enchufado electricidad o algo porque parecía
1: que a mí sabes que me recordó mucho la película esta de Snatch Cerdos y Diamantes la han visto que Brad Pitt pelea es como gitano y en un momento en la pelea le pegan un cabo y es como que se paraliza y que entra dentro del agua así y después resuelve y lo no queda o así, tipo, en un momento luego ah, y él hizo, ¡Rua! y ahí se le vio sí. la sangre, porque otro, como dice, oh, o sale y... para atrás porque le dolió, pero él, ¡Rua! y la <risa> y lo reventó ¡Guau! para mí fue un chute de adrenalina, casi me vuelvo loco.
3: <risa> sí, 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 sí. No, Desde pero... abajo
1: era un momento complicado de, de, <risa> de, de verlo, ¿no? Y, y
3: mantenerte tranquilo. La cabeza, ¿no? <risa> Pero literal, era no, un momento en el que... Eh, es que es, son momentos que marcan historia, ¿no? no eh, totalmente.
2: En ese preciso momento podías haber caído y cambiaba todo.
3: Claro, es que cambia todo, pero... Eh. Los recuerdos son
0: los, las emociones que... las Si tú saltas de un avión, imagino que nunca se te olvidará, ¿no? Es igual cuando tú entras en la jaula y vives un momento así. Y para nosotros era un momento que los tres como... ¿qué hacemos? Y era como una conversación con, interna de que ahora qué hay que hacer? Si él da, hay que saltar, tengo que sal, ¿qué tengo que hacer? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Salta. ¿Qué
2: hago? <risa> <pararlo>. Me
0: mantengo <risa> tranquilo, entro, le ayudo. ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? Y nada, tipo, no te queda nada más que confiar en él, ¿no? Cuando ves que se tira para atrás, es como una cámara lenta, que se, se cae. Y cuando revive era como nosotros, y de repente... Tipo, Bien, a seguir, vamos. un
1: segundo, pero para sí. nosotros fue una vida sí, eso. Sí, sí. Uh,
0: sí uh, fue, uh, fue uh. como un chute de adrenalina tremenda, ¿no? Que no te lo crees. Y cuando él se levanta es como, vamos. Loco. No decíamos
3: nada más, era, vamos. No, <risa> la... Sí, sí. sí. <risa> Yo cuando lo vi ahí... No, pero había una energía eh, eh, tremenda de eso de que no puedes volver a vivirlo, ¿sabes? De ya. ese momento de... Porque cuando me, me conectó la patada, eh, peleaba en Inglaterra, en Londres, con un inglés. Ya, había oh, tenido el toda malo. la... Claro, vamos, había, había discutido en la semana en la rueda de pre prensa con con Paddy, que era local, me odiaban todos, salí, me abucheaban y cuando me conectó la patada parecía la fiesta nacional. Sí, sí. ¡Oh, ah! Y temblaba la jaula Y cuando lo luego noquegué, un silencio sí, pero había una energía no, sí. todos sí. empezaron a, apoyar, sí. a apoyarlo
0: no, qué como bueno, que, la, que bueno. eso, muy que bien, eso, exactamente nos sí, ganamos el respeto
1: mm.
2: ¿crees que al <ríe> final lo va a pelear con Paddy en algún momento? ¿o va a seguir evitándola?
3: no no es que la, la va a evitar él desearía poder mm. pelear conmigo porque Ahora pelea la, por la, la diferencia de nivel yeah. es abismal ¿Quién no, quién, ¿quién no quiere pelear por el puesto número uno? Si sí te dan la oportunidad, pero te lo tienes que ganar, <risa> claro. Y no se gana con la boca. ¿Cuántos influencers no existen que hablan mejor que Paddy? No, ¿No? pero no, no está al nivel. Todavía le falta comer más albón, <risa> <risa>
2: Bueno, Agustín, más anécdotas que nos puedas contar. Que más contar muchas y quiero más chicha por aquí. Es que,
1: es que no sé, de, de, son tantas las vivencias y sí, hemos vivido tantos momentos lindos que tengo un montón de historias un claro, montón un montón y aventuras y viajes vamos a tener las que nos quedan por vivir todavía sí, por supuesto
3: tenemos la pelea por el símbolo Agustín delante. es un experto de perder algo o llegar tarde el llegar tarde es tipo su símbolo llegar tarde tengo mis cosas
2: y, y, y qué cosas ha perdido
3: pasaporte <risa> móvil eh,
0: pero luego los se encuentra luego
3: los muy es, muy bueno, bueno. El, algunos <risa> y pocos algunos Tipo cosas de No sé Sí no, locura <risa> Le pasan Le pasan cosas especiales a Agustín Soy una persona especial Es una persona especial Bastante
2: no, pero yo, yo creo que también No solo por la parte de entrar no Le das mucha alegría también yo creo
0: muchísimo y transmite
2: mucha energía positiva Es una sí. persona
3: súper sí. positiva sí. Súper positiva Uh -huh. mal no te lo vas a pasar con él te vas no. a reír eso seguro <risa> seguro seguro Ay, seguro.
2: o sea yo pienso en una situación de joder estamos a punto de salir al ring y tener a Agustín al lado es como se te da una buena vibra yo creo sí sí sí
0: te
3: hace unas cosas sí.
0: que te, te partes a ver eh, tengo que decir una cosa vale que es Agustín es una persona con el que antes de salir hay que calmarlo, ¿vale? Porque tiene, tan, exact, tiene tantas emociones y quiere, quiere verte triunfar de tal manera que... Yo, sí, es como sale de las casillas. A ver, en mi, en mi último combate nosotros tuvimos una conversación, chicos, ahora cuando cualquier cosa tal, vamos a hablar tranquilo, a hablar, ya sabes, la estrategia, ¿no? Que no puedo decir mucho. Pero entonces salimos y es como... Agustín, hay que mantener la calma, etc. Yo sé que tú sabes que a mí el instinto de matar no me falta. A mí tú corrígeme otras cosas, etc. Pero que tengo que reivindarlo no, no me hace falta. que me <risa> Ya lo sé. Sí, Exactamente. Y llega un momento donde lo tengo en, en crucifijo. Estoy trabajando para terminar la pelea. Y se, se escucha en el audio como el hermano Jorge me dice... Codo, codo. Y ahí salta Ilia también, tranquilo. Es codo, codo. Y Agustín se levanta, empieza a chiar. Codo, mátalo. ¿Eh? ¿Termino el combate? Por esa razón. O sea, habría terminado el combate probablemente de, de la otra forma. Sí o sí, habría iba a terminar con pero el combate. Pero en ese de, momento,
3: él ve algo yo, que yo, no veo. yo
0: dije. ¿Eh? ¿Codo? ¿Codo? tipo de, vale, tengo que pegar el codo. Yeah. Vale, Agustín. ¡Bah! 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 Bien, así viene Agustín. Codo. codo. Y no, así cosas. acabamos
3: la pelea. Una vez estábamos en, en Bélgica, no me acuerdo qué combate era, y antes de la, de la pelea han hecho como una reunión de explicar todas las reglas dentro de los tonos y, y como en una sala, yo, mi rival, todo su equipo. Y en un momento él pregunta, no, pero dice, ¿hay hielo? Dice, sí, sí, ahora os, os vamos a traer porque normalmente utilizan para ponerlo entre los asaltos, ¿no? Que te ponen en el hombro. Dice, no, no, es para el otro. <risa> <risa> es
1: que yo juego con los caballos ganadores. No, arruinar, no, es para el otro. Es...
3: Buah, es que te hace sí, gracia. Mania. Es que no, son brutal. momentos de todo el mundo todo serio y él saca alguna cosa.
0: Es buenísimo. Pero es lo que te digo, al final es como que es como que sí es serio es el hielo para el otro, esto lo, pero porque él, ya viene, ya venimos de haber hecho esos meses y todos los años. Claro. Y ese campo es lo que te digo. No es cuestión de arrogancia, sino es es hecho ya el proceso, de, estoy seguro. De es que de verdad confío. Yo de verdad yo confío. cuando
1: ganan sé que no es por casualidad. Es que era lo que iba a pasar. Yo vivo el campamento, los veo como pelean con la gente. Yo peleo con ellos y he peleado con un montón de gente. Y se siente un poder diferente. No. Y la evolución que te digo, que cada vez los vio, no es que ellos tienen un estilo, sino que es lo que digo, van creando estrategia, depende del rival que van a pelear, es la estrategia que hacemos, es, son muy, muy inteligentes, juegan muy bien al ajedrez desde chiquitos, les gusta hacer estrategia alguna bueno, wow. pelea tuvieron ellos cuando sí, eran chiquitos, Deja, sí, vamos a contar sí, la anécdota porque... porque Alex siempre fue el maquinán ajedrez también no, el...
3: espera, espera, ah, no, la historia no es así, la historia es que yo era el que iba a las clases de ajedrez ah, sí. yo comencé, yo iba a las clases de ajedrez y un día una competición de ajedrez me presento en la competición y no recuerdo por qué alguien faltó o algo y él me acompañó, bueno, y él se inscribió en, en el campeonato y nos pusieron en dos grupos separados. Yo gané el mío, él en el suyo. Me toca en la final con él y yo, ah, este paquete! Y de repente me hace como... Y ahí había gente mirándome, me hace, ja, ja, que mate! Y digo, no puede ser. Digo, no puede ser. Y veo que no tengo salida y de la desesperación le metí un puñetazo. <risa> le metí un puñetazo, me quería matar, pero
4: lo tuve Es que él que no
0: sabe, pero yo me estaba preparando. Porque, el, claro, con... ¿sí? No,
4: no, claro, un,
1: claro, un, mes, un mes
0: antes habían dicho que Ilia tenía un campeonato en ajedrez, pero era un open, era abierto, okay Que yo podía apuntarme y dije... Y me ayudaron mis vecinos, la gente mayor. Yo salía afuera, me con ellos y jugaba al ajedrez, claro. Y donde tienes las personas mayores, tú sabes, son muy inteligentes. No pasan muchas horas jugando fuera al ajedrez, esto y mm. lo otro, ya tienen al dominó, una edad, ¿eh? el oh. al dominó, eh, hay varios juegos ¿no? en Georgia, y yo salía siempre fuera con ellos para jugar y ellos me enseñaban, pero él no lo sabía. Cuando él iba a las clases, yo iba con mis maestros y me sentaba <risa> con ellos y claro, era como al principio jugaba, jugaba con uno. Y después cuando empecé a decir, eh, tengo un campeonato, pues Mira, es más no. se interesaron las personas mayores, hoy te toca conmigo. Entonces llegué al campeonato preparado, pero bueno, yo me llevé la, el también el, el o sea, la partida y también me he llevado el puñetazo ¿no? <risa>
3: <risa> Normalmente no, no, se no llevan me bien no o choca no me lo podía creer, no me lo podía no, creer no me, Era, ¿eh? no me lo creo Digo, me Pero me dio hambre. risa es como cuando, cuando, porque yo
0: agaché la cabeza y hice como... Sí, no, y es, se empezó y, a reír, y
3: eso, se empezó a reír. Claro, era no, como no, con, no, con una
0: sonrisa, de mamón, ¿no? De, de, de mamón, ¿no? de dije, mamón. ¡Ah, <risa> y cuando levanto la cabeza, digo, ¡bam! <risa> y en un momento yo dije, ¿Te, me levanto y ya... Y dije, nah, ¿qué? ya es suficiente para él que haya perdido. Y digo, fuera, sáquenmelo de aquí. <risa>
3: no, nos pasó no, también en, en, en el colegio. ¿Eh? No sé por qué tuve una pelea de esos de, de, de niño. Uh -huh. Y bueno, estamos él y yo y otro grupo que eran un montón. Y de repente el chaval en la conversación me coge las orejas y me mete un cabezazo. Y lo típico es, bueno, tú le pegas, luego nosotros lo cogemos o separamos y ya está, ¿sabes? Pero te quedas con... ¿Eh? Y no había forma de llegarle. Y este y yo nos volvimos locos, éramos pequeños. Y yo, como no encontraba ninguna forma y en un momento digo, bueno, digo... Pa paramos digo no pasa nada nos damos la mano y se acabó este cogido me empieza como eres la mano enano no te dejo entrar en casa te mato <risa> yo como tranquilo quédate ahí y viene el chaval así tal y me extiende la mano y ya <risa> siempre tuvo la maña de,
0: de, de conseguir lo que lo que quería ¿no? a ver no había otra forma nos Exactamente. no
2: estuvo bien estuvo
0: bien la verdad
2: <risa> bien grande ¿Chocan mucho entre ellos cuando están ahí en campamento a ver, y
1: demás? A ver, a ver. Las familias y las relaciones de hermanos, si no te peleas no hay familia o no. No creces, no creces. Chocos, no creces. Sí, es normal, yo con mi hermano ¿cuántas peleas he tenido con mi hermano? Es, es, es,
0: cuando decimos es tu mayor rival no es mentira. Es peleas, mi llama. mayor rival. Es de verdad, cuando yo me preparo para un combate el objetivo es ganarle a él. Yeah. Si sí le he ganado a él entonces, si hasta se ha tipo, no hay quien me frene. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y así es como,
3: como uno crece, ¿no? Uh -huh. Es y, superación porque cuando el otro aprende, tú mínimo quieres hacer lo que él hace. Entonces, su desarrollo al final te afecta a ti también total. porque es como, no, tengo que saber hacer eso también. Es más, eh, te, te puedo decir una cosa súper interesante. Sorpréndeme.
0: Mayoría de las peleas como Ilya acabado... Uh -huh menos los knockouts, de las submisiones. En todos los camps me ha finalizado con esa submisión. Huh. Con esa, o con esa llave, con ese estrangulamiento, con lo que haya ganado. Recuerdo que su debut fue, ganó por triángulo invertido, ¿vale? Y en el campamento me finalizó como tres, cuatro veces con el triángulo invertido y era como con toda la humildad del mundo, ¿no? Pero que era un niño bastante complicado de finalizarlo, porque uh -huh. yo no tocaba. Era como me rompías sí. la mano, ¿entiendes? O, o me dormías. Uh -huh. Y después de una, dos, tres, cuatro, digo, y ya digo, vas a ganar con el triángulo invertido. Digo, como cierres, digo, te, acábalo. Entra en el primer asalto, triángulo invertido. Yo cuando pasó la pierna, para cerrar el triángulo invertido, yo dije, chicos, os felicito. Os ganamos. felicito a todos, ganamos. Lo mismo pasó, por ejemplo, uno de lo, una de las llaves fue en Cage Warriors, con Anaconda Choke, que lo mismo, que en el campamento me finalizó como 3-4 veces, y yo dije, ok. Y digo, Ilya, digo, como cierres, se acabó todo. Wow, Cuando buena. cierra en el primer asalto, yo con todos. Chicos, buena. <risa> Ya está, finalizado. Y así fue. Como que las cosas que le salían conmigo, porque yo lo conozco muy bien, ¿no? Y es bastante complicado llegar a, a someterme, ¿no? Y cuando lo consigues es como... Ok, esa, eh, eh, esa, esa, es, esa es la clave. Esa va a ser la buena.
2: Bueno chicos, yo creo que tenemos más o menos el podcast. Tenemos que también darle las gracias a Paco, que está por aquí. O sea, Super, por aquí Paco. Que sin él no habría sido posible este podcast. Se nos ha dejado la oficina, todo el material y me... prácticamente todo. Y queremos que pase un poco aquí a, también supuesto. a saludar. Joder, que Nos, nos, nos ha portado muy bien. ganas
3: ¿eh? para mañana. Sí, <ríe> la verdad que sí. Me cortó todo en... Bueno, nos vemos mañana. Es que se, se está picando Ilia con la inversión y demás. ¿Le, ¿Le ha gustado? Es que lo que te digo, yo ya había hecho un par de cursos. Obviamente sí. que me gusta. Y 100%. ¿En qué cosas has
2: invertido así por tener referencia?
3: En, en, en el trading, dice, todavía no he invertido, todavía no, necesito… Nunca has tenido contacto, ¿no? No, he, he hecho cursos para aprender, uh -huh. pero me falta entender todavía. No voy a hacer un, una inversión en algo que no lo entiendo al 100%. No, necesito, necesito entenderlo primero completamente, tener más o menos el dominio y los conocimientos suficientes para ya empezar sí, sí, y ya con la práctica aprender más.
1: Y nos despedimos de Agustín también. Hey, ¿eh? un placer, muchas gracias. ¿No gracias.
3: Gracias a ti, Agustín. siempre. Parece que tenemos aquí un programa
2: que entran y salen invitados de aquí. Es maravilla.
4: Eh, ¿Qué tal, chicos? Pues nada, eh, Paco, un chico normal y corriente, si así os digo. Simplemente tenía sueños y ambiciones muy grandes desde pequeño eh, que me hicieron. Pues yo creo que cada uno en la vida pasa por momentos difíciles eh, en donde o sale, tiene que salir. Y a mí, pues eh, por desgracia, desde pequeño perdí a mi padre muy temprano. Eh, tuve que dejar el colegio por salir a casa día hacia adelante, y eso me ha hecho convertirme pues a alguien que simplemente ha ido por todo lo que quiere, y a día de hoy, pues todos esos sacrificios ah, están dando sus, sus frutos. ¿Qué
2: tal la vida aquí por Dubái? Siempre me decís que me tengo que venir, no sé qué, ¿qué tal? ¿Cómo es la vida?
4: La vida aquí se vive bastante bien. Vosotros que habéis venido aquí, seguro que os ha gustado también, os falta mucho por ver, pero yo creo que al final es um, los, la comodidad, para yo tener que venir aquí solo y únicamente pensar en mi negocio y lo que yo tengo que hacer y no tener que pensar en absolutamente nada más, la comodidad que tengo alrededor, pues, para, para un empresario está muy bien. Eso, pues, a mí, final, me, me, me facilita la vida un poco más. Aparte de los impuestos y todo lo demás que hay también. Bueno, impuestos hay pocos aquí, ¿no? Sí, aquí hay pocos. <risa> hay hay poquitos. Poco. Pero aquí hay carreteras, hay ¿eh? Hay carretera, hay carreteras, eso sí. <risa> Es que muchas veces que si no hay impuestos no hay carreteras. chulas, ¿eh? Sí, Mirad si las
3: vistas son bonitas.
2: Sí, 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 muy, muy chulas. Bueno, Paco, cuéntanos también un poco a qué te dedicas también.
4: Pues uh, yo actualmente eh, soy trader e inversor. Me dedico al mundo del trading. Estoy pues formando y creando uh, un ejército de traders, así es como lo llamo, educando a las personas para aprender más acerca de cómo funciona el mercado, cómo leer las gráficas y cómo funcionan las inversiones en este mundo, que es lo que llevo haciendo desde los... 22 años, eh, y eso es lo que estoy haciendo, educando a las personas, y un mundo empresarial, pues, obviamente diversificando todo el capital y el dinero que voy generando en diferentes modelos de negocios como pues la inmobiliaria, uh -huh. startups y otros modelos de negocio. ¿Cuál es tu un mercado favorito? Mi mercado favorito son eh, las criptos, porque me encanta la volatilidad, obviamente el retorno que se da, pero después obviamente soy una persona que diversifica mi capital y voy invirtiendo en otro sector. Yo creo que te vuelves adicto a las criptos, tío. O
2: sea, desde que descubres ese mundo, tío, es como... La, la, el resto
4: te parece poco. ¿sabes? Es que al final venimos... Mira, yo vengo del mercado de divisas también, no. perdona. Una rentabilidad de un trader que yo llevo de 5% al mes durante un año o dos sí. años, que es poco, poco a poco, y vienes y haces criptos un 300% eh, en una semana, ¿no? Sí. Y dices tú, joder, en el trading llevaba haciendo esto durante un año. Sí. Pues obvio que te gusta. Es una maravilla.
3: Claro, él descubrió la forma de generar dinero con algo que le apasiona a él. Mm. Estoy seguro que... No te aburre ponerte y no. hacer tus gráficos y descubrir sobre, sobre ese mundo. Es lo que te divierte, al igual que a nosotros. A nosotros lo que nos divierte y lo que realmente nos apasiona es el deporte. Yeah. Pero en nuestro caso, por ejemplo, el deporte tiene una fecha de caducidad. Mm -hmm. Y después la vida sigue. Y tú tienes que seguir generando y tienes que mantener a la familia Totalmente. Y, pues, y al final también hay que tener que algo de... muy en cuenta, y es que
2: a veces los deportistas, por tener esa vida tan corta, luego no saben tampoco gestionar ese dinero que han generado, porque es un dinero que se genera en un periodo muy corto de tiempo, pero luego hay muchos casos de futbolistas que se retiran y se arruinan luego.
0: Mm. Es precisamente por lo que estamos aquí, ¿no? Para aprender un poquito de, de Paco. <risa> Diversificar a que, el dinero, que nos no a pone... cómo gestionar el dinero, etcétera Y ya...
4: Así es, eh, lo que he estado diciendo es cierto cuando, en vuestro caso, los deportistas estáis enfocados en lo que a vosotros se os da bien. Mm. Os entra dinero y tenéis manager y tenéis persona y estáis adquiriendo conocimiento por vuestra parte, pero en general es hacer lo que está haciendo. Tú quieres ir el campeón y quieres conseguir el 14-0, tú también quieres seguir creciendo y es obvio que al final necesitas adquirir esos conocimientos porque en un Sin futuro razón. no sabemos qué es lo que va a pasar. No. Y crear esa riqueza gener generacional que vas, pues creando más y más, ¿no? Cien Es muy importante eh, seguir adquiriendo esos conocimientos. A ver,
3: uno siempre se puede, por así decirlo, rodear de personas que le podrían llevar algo, pero lo mejor es tú saber todos los pasos que se, es, claro, que se bueno. están dando. Y la verdad que a mí personalmente me ha encantado el, el día de hoy, el primer curso que, que has impartido. Como lo comenté antes, hice varios. Este me ha parecido de los mejores, porque lo has explicado todo como para un niño, ¿no? Porque al final, para aprender cualquier cosa, se lo tienes que explicar a la gente como si le estuvieras enseñando a un niño. A ver, para, para mí... Lo que para ti es obvio y das por hecho, yo a lo mejor no lo sé. Yeah. Para mí lo más importante es que...
0: Lo que más me ha gustado hoy no es el... O sea, es el hecho de que tú no... No dices, invierte aquí, haz esto. Para mí lo más importante es que me transmitas la seguridad. ¿Cómo me transmites la seguridad? Tú simplemente me enseñas cómo lo tengo que leer, ¿entiendes? Es como que... Porque realmente confía, eh, escuchar a una persona al cual te dice, sí, es que tienes que invertir en esto, tienes que invertir en lo otro, es como que al final no te transmite tanta confianza, ¿no? Una persona al cual te enseña cómo hacerlo, ya es decisión
3: mía cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo sí, te, hacerlo. ¿Cuántos cansinos sí, no, no te han llegado a escribir? No, no tienes que eh, poner este tipo de mensajes, pero chicos, si te estoy dando un curso... Te estoy ofreciendo algo gratis, sí. un conocimiento. Si el conocimiento no ocupa lugar, tú mira el curso. Si no te gusta, salte.
2: A ver, el problema muchas veces con el tema del trading es que es un tema muy explotado de maneras muy malas muchas veces y con unos incentivos muy negativos. Entonces, al final es como si coges un mercado que está muy masificado con cosas malas intentas hacer algo bueno ahí, ya la gente dice... Oh, no sé qué". Mira,
3: yo lo que pienso es que ya sabes cómo es la vida siempre te sale algo mal es eh, culpa de él. Ah, no, culpa de él. Culpa de él. No, culpa tuya sí es No, que no, has tenido los culpa. conocimientos para dar los pasos no, te han engañado culpa tuya te te has dejado engañar ya así, así es como funciona por eso tú tienes que ir a a que los conocimientos lo que hoy se ha ofrecido por ejemplo a la gente es hoy no, no, uno no, no, tienes que no, no, este tipo de mensajes y fue justamente el mensaje que le puse le dije a ver si sí, aquí nadie te obliga a poner ningún centavo en ningún lado, mm. solamente son conocimientos. Si quieren más conocimientos, eso se paga como en cualquier lugar del mundo. Y si no, pues te sales, Excite y a tu casa.
2: Pero que esto, esto yo creo que pasa con todo. A ti te pasará también, por ejemplo, tú tienes también patrocinios de marcas de suplementos. No, es que eso no, no es bueno, hay que comer no sé qué. Pero como, siempre siempre quejas de todo. Siempre.
3: Y todo el mundo, tienes que ser más humilde, ¿no? Mm. Tú tienes que ser más humilde que primero el que me escribe sobre la humildad eres tú. <risa> Totalmente impresionante
4: a día de hoy es que las personas quieren que al final les digas exactamente todo como lo tienes que hacer y ya, y ya, y ya, y no tienes esa paciencia. Y después, si hay algún problema, pues, ¿por qué no me lo ha enseñado? ¿Por qué no me lo ha dicho? O cualquier otra cosa. El punto ahora la es que da.
2: vivimos en el mundo de la inmediatez y claro. todo el mundo quiere, venga, yo meto 50 euros aquí y quiero tener un millón. Es como cabrón, para que eso ocurra, debería explotar el mundo. Para a ver, pasar es, Esto a eso, es ¿ver?
0: muy fácil. Esto es como si estuviéramos hablando del deporte, ¿no? Ah. Comparar con el deporte. Si a mí me viene, por ejemplo, un alumno y me Dice eh, yo, quiero ser campeón de UFC. No uh -huh. enséñame la forma yo en le una semana. Es que la forma uh -huh. es que dedicación, sacrificio, trabajo duro, coger conocimiento y ya con, a paso, con el paso del tiempo, veremos a ver cómo evolucionas, etcétera. ¿entiendes? Que yo te pueda asegurar que vas a convertirte en campeón de UFC, yo no soy Dios. Dios sabe, Dios tiene un plan para ti y vamos a ver qué es lo que se cuece, ¿entiendes? Yeah. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que yo te voy a entrenar, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar. Ahora depende de ti, es, existe el mejor golpe... En, digamos en el boxeo o la mejor defensa sí. en absoluto existen los mejores momentos que elige un profesional para hacer cualquier movimiento o tirar cualquier golpe
2: brutal es, es,
0: creo que es la, lo mismo existe cualquier cuál es la mejor inversión pues no lo sé depende del tiempo verdad eh, que muy, muy yo no entiendo total, es una
2: analogía perfecta yo no
0: Entonces, entiendo en mucho todo, en todo. O sea, exactamente es todo sobre Porque timing es el tiempo, ¿no? Como tú bien explicabas hoy, es como que es el gráfico. Hay que aprender a cuándo, dónde, cómo, cuánto, etcétera. Son muchísimos factores. Y sobre como... todo
2: también saber la parte de, ¿ha fallado mi análisis? ¿Qué hago? Hay que saber también actuar ahí. Claro. O sea, he planificado claro. una pelea de esta manera, me está saliendo de otra. Saber actuar, saber adaptarte, saber cambiar el plan. Eso,
4: basa la experiencia, lo tienes en cada vez eh, cómo, cómo reaccionar y actuar en cada estuvimos situación. Estuvimos
0: hablando antes, ¿no? De que os ha pasado alguna vez que tuvieron que improvisar, ¿no? Que mm. ha, ha, ha salido, obvio, por supuesto, para eso uno se prepara, ¿entiendes? Pero pues para preparar necesita gente profesional también, yeah. ¿no? Y aprender de los mejores. Exactamente, y es lo que te dije, yo, es, yo estoy en las mejores manos, ¿no? Yo tengo a mi equipo. ¿Vale? ya O sea, ellos me transmitieron. o sea Ellos me dieron el conocimiento. Yo aprendí. Y ahora dentro de la jaula nadie está conmigo al lado. No. Yo tomo las decisiones cómo hacer, el qué movimiento hacer. Y básicamente lo que estoy viendo es, digamos, el, el, el negocio es, es lo mismo, ¿no? La, el mundo de las inversiones y es básicamente lo mismo. Ya, yo
2: aprendo, tú me
0: enseñas, ya depende de mí cuándo y dónde invertir, ¿no?
2: También lo que creo que ocurre muchas veces con las inversiones es que la gente al final, al querer todo muy rápido, asume unos riesgos que no está dispuesto a tener realmente para poder querer obtener esas rentabilidades tan altas, sin darse cuenta de que realmente esos riesgos también implican el poder perderlo todo. Pero, pues, y el, y el, no, el no medir, el decir, imagínate en una pelea que dices, yo voy a ir a saco, dame darme cuenta de que si voy a saco, me pueden reventar, porque puedo a lo mejor no medir muy bien las guardias o sí, puedo sí. descuidar. Eso el, se llama sí.
0: intercambiar los golpes, Ese ¿vale? Tiene. Es como un 50-50, <risa> tú entras en un intercambio de golpes y ahí te puede salir mal parado o bien parado. Es lo que decían antes, ¿no? Vuestra recomendación es supuestamente invertir el dinero que uno no necesita básicamente, ¿no? Que dices, ok, esto podía haberlo gastado ahora mismo en un restaurante. Sí. No voy a ir a ese restaurante, ese dinero lo voy a invertir. Que si sale, sale. si no sale, pues, he comido, pues me he comido una barbacoa. Sí. Ya está, ¿verdad?
3: Totalmente. Has ganado lo más importante, experiencia. Exactamente.
2: Que muchas veces no se mira la parte de, de gestión de riesgo y al final es súper importante. O sea, al final... Yo creo que lo que ocurre muchas veces, Paco, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es que los grandes patrimonios están más centrados en conservar y tener rentabilidades como más pequeñitas a lo mejor pero seguras Exacto. y los pequeños patrimonios están más dispuestos o a sea, lo pierdo todo eh, pero hago un por mil
4: porque quieren esas ganancia, y ese retorno otra vez con la eso rapidez es. que mencionaste antes de querer las cosas ya eso y es. no tienen la paciencia y, y simplemente pues caen no y apuestan no apuestan bueno en ca muchos casos lo hacen pero invierten eh, más eh, de lo que tienen totalmente y acaban pues peor todavía psicológicamente y volver a entrar en ese bucle y ahí se quedan y ahí yo está la no diferencia yo lo entiendo ¿eh? de verdad
3: ¿eh? como la gente es capaz de invertir pero porque la gente no que... quiere
4: trabajar ese es el punto. No quiere poner el trabajo,
2: no quiere poner el esfuerzo. Quieren tocar una tecla y mañana ser millonarios. Y, y eso cuando no cuando tiene así. ese
4: dinero también, que suelen tener como, como retorno, como lo escuchamos en uno de los casos de ahora, que no llegó a retirar el capital. O sea, tiene un retorno <risa> por 10 y aún así no retira el dinero. Sí. Mm. Hay que saber salir ahí. 50.000, hizo 900, 900 no 000, 000, lo, saco, lo Escuchaste la historia y mira. Y no lo Y ahí no. sigue esperando todavía si va a volver a subir o no y sigue manteniendo pues su sí. dinero. Bueno, pero es un aprendizaje muy
2: bueno. Es decir, hay que tomar también beneficios escalonados.
4: Sí, siempre. O sea, yo no sé en el mercado, y esto es algo que siempre enseño también, yo no sé qué es lo que va a pasar mañana, nadie es adivino en el mercado. Yo siempre voy comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, tanto el mercado se está subiendo, voy retirando beneficios, si creo en el proyecto, en la inversión y el mercado está cayendo, vuelvo a reinvertir ese capital, y lo importante, lo que siempre hago es, una vez que tenga mi retorno, mi, que, que he invertido eh, principios, lo retiro para que ya los beneficios se vayan fluctuando, y mi dinero por lo menos lo retiro. Totalmente. Es que yo creo que la gente lo que tiene muchas veces, y... Te voy a
0: ser sincero, a mí me ha pasado también es el hecho de escuchar a una persona y decir, ¿acaso estará contando todo o está escondiendo algo? Dime, ¿existe algún secreto detrás de todo eso? De, es que yo hago esto, ¿hay algo más que tú hagas y no lo digas? Eh,
4: <risa> el mercado no simplemente yo lo intento explicaros sea, el mercado tienes que entender que tienes que encontrar el, el comportamiento de las personas que se encuentran detrás una vez que entiendas cómo funciona yo es cuestión de tiempo que lo veas eh, yo, por ejemplo, tú vas a, a boxear, ya antes de que haga un movimiento, se mueve un poco, tú ya sabes por dónde viene, lo sabes por dónde sí. está viniendo, porque ya en el pequeño movimiento que tú haces, lo ves venir. Uh -huh. Entonces, o provocas yo no lo muchas veces ver, que pase. O provocas que lo pase. En el mercado ocurren esas cosas también. Yo ya simplemente ver unos pequeños movimientos o las noticias que están saliendo alrededor, puedo decir hacia dónde se va el... el y eso el, se, el... se trabaja,
0: digamos que el mundo amateur y mundo profesional en ese, en, en, en ese ámbito, yo diría... Hay que, creo que, trabajar primero, entrenar con dinero mínimo y después... ¿Cuál
4: es? Obvio, para tener más experiencia, más saber experiencia. tu psicología, saber todo absurdo de cómo reaccionas cuando tienes ganancias, tienes claro, pérdidas. Antes
0: de ir a lo profesional, exacto, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál
3: es para ti la diferencia entre un amateur y un profesional?
4: Eh, un amateur entra, eh, le da igual dónde está invirtiendo el capital y lo que está haciendo, lo único que quiere es resultado ya, dinero ya. El profesional quiero, creo primero que sabe lo que quiere, está claro en donde está, y sabe y tiene muy bien estudiado dónde está invirtiendo su capital antes de realizarlo y nuevamente las pequeñas decisiones que va tomando es donde va retirando y es muy conservador y va retirando pequeños beneficios durante el camino, sí. no, no hay más. Lo veo entre personas que voy conociendo y que simplemente quieren aprender rápido, quieren invertir todo el capital. Y, cómo Paco, ¿cómo puedo ganar ya dinero rápido como imposible. tú? Ya rápido. No existe eso
3: rápido. Imposible. No existe. Lento es el camino más rápido que eh, hay. Exacto. Sí, yo diría que también lo que para mí también diferencia a un profesional de un amateur es la capacidad de, de predecir, predecir que tiene. No, lo que tú explicabas antes, justo el, el amateur no, no lo muchas veces no sabe por dónde viene, yeah. cómo viene, no sabe predecir si las cosas. Una el profesional y... lo siente en el cuerpo, claro. ¿sabes? fluye en su sangre. Es como yo sé en qué momento me va a tirar, por ejemplo, un jab y lo tengo que contraatacar claro. y preparo sí, mi derecha. Exacto.
4: <ríe> Miedo me da si ya va a mí. ¿eh? <risa> no se no preocupes. Yeah.
3: Y sobre todo a mí,
2: Paco, yo creo es que no, no eres tanto víctima de las mareas. Yo veo mucho, por ejemplo, más en el mercado cripto, que la gente es pura emoción, tío. Claro. O sea, es. Si sube mucho, ¡ah!
4: ¡oh! Claro. Todo el mundo loco. Si Pero, baja mucho, ¡ah! Es oh! que no ves que ahora mismo pues, <risa> las criptos, por ejemplo, han subido sí. y de repente mis amigos me están volviendo a escribir, ya estoy recibiendo DM otra vez, ya empiezan a salir las noticias. Es que es un ciclo que se vuelve a repetir o sea, tío, y yo lo, lo entiendo, lo eh, veo eh, venir. Como lo igual
2: diciendo. vosotros no se están vendiendo todo esto, pero literalmente estamos igual a 2.000 dólares, que es muy poquito, de pasar de decir eh, las criptos son una mierda, que todo el mundo quiere comprar criptos. A 2.000 dólares estamos, literalmente. Y, y, es, y
3: es algo que a, vez, a veces cuál, está cuál, pena. ¿Cuál es tu predicción que va a bajar?
4: Eh, otra vez, no sé si va a subir o va a bajar. Eh, bueno, tú, tú, ¿tú mi qué predicción piensa? a largo plazo como inversor: uh -huh. Bitcoin va a superar los 100.000 dólares. Eh, o sea, va, va opinión, a subir. A largo plazo. Nuevamente, cada retroceso voy acumulando más. ¿Y ahora cuánto claro. está? Eh, ahora está en 37.000. Si, 37,
2: okay.
4: Por eso digo, 2, a 2.000, a 3.000 dólares, una que super, supere los 40.000 dólares y a todo el mundo. ¿no? Estuvo o en
2: 69, 60, el máximo. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, la has cripto
3: cuando corrige un lo, lo que diga nuestro amigo Elon. Pero
2: hay que decir que llegó a estar en 14, 15, si no recuerdo mal. Sí. ahora ya nadie
4: hablaba de él, no, se no, quedó no, un no, rango no.
2: de consolidación.
4: ¿Quién, ¿Quién es tu ídolo dentro del mundo de trading? Eh, del trading, eh, no puedo decirte que eres mi ídolo en sí, puede ser… Eh, eh, a mí me gusta mucho Ray Dalio, tío, pero
2: no es sí, Ray, Ray Dalio Buenísimo. es bueno
4: también y todo lo que ha hecho y que está en el sí. top, incluso algunos libros de él he leído también. Eh, Podría decir que también es, eh, claro. está en los top. ¿El vuestro? ¿Lo tenéis? Bueno, y le ha dicho que Ray Dalio, ¿no? Eh,
3: Rey Dalio y Warren Buffer también. Lo, Warren lo que Buffer es
4: más como inversor que sí, trader. Eh, Pero eh,
3: la eh. capacidad sí. que tiene muchas veces, porque me he interesado claro. un poco sobre él, de dónde, cómo pudo acumular tanta, tanta fortuna. Y la verdad que el, el tipo claro. sabe predecir las cosas claro. y sabe tiene una capacidad de. De análisis de, de los negocios claro. brutal, el mejor. Totalmente. Y Reidalio también. Me más? gusta
2: mucho el, el libro de Reidalio no sé para hablar del cambio paradigma que estamos sufriendo con el crecimiento de China y cómo puede realmente cambiar esta hegemonía que tiene Estados Unidos. Que no me acuerdo a mí mismo cómo se llama el libro, pero. El nuevo, nuevo orden, mundial, creo que se llama. El
3: nuevo orden a ver, también está. Eh, él predice una guerra mundial también. A lo mejor la tenemos ya y ya no nos da cuenta. A ver, y ha eh, una guerra en, <ríe> prácticamente en Europa. Creo que el 80% en el mundo predice la, otra otra guerra mundial, ¿no? la tercera
0: guerra mundial. Yo,
2: yo lo que creo es que a día de hoy las guerras mundiales en sí no son como antes de, digamos, que te declaro una guerra, sino que son más guerras frías, ¿sabes? Como la que tenía un poco la Unión Soviética con Estados Unidos, que no eran guerras directas entre los dos. Pero tenían pequeños territorios eh, disputados, como Vietnam y demás, y se movían ciertas cosas. Yo creo que las guerras así son más guerras frías, no tanto como se veía antes, guerras mundiales. ¿sabes? De enfrentamientos en, digamos que en Europa, con, digamos que disputando territorios. Yo creo que la guerra, como se concebía antes, ha cambiado mucho.
3: En ese sentido. A ver, son guerras también de... Paran de mandarte productos, no hacen tanto. Sí, y guerras económicas. Guerras económicas, que al final es lo que te lleva a la quiebra y al momento de cometer un error, cuando tu pueblo está jodido. Y yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que pasará, etcétera. Lo único que deseo que,
0: que paren de hacer todo esto, porque hay niños, mujeres, guerreros...
2: Que... El punto es que somos, al final, para ellos peones, en cierto modo. No, lo, lo vemos como... Te montan un relato de... Hay un señor malo y otro señor malo, pero nosotros en realidad tenemos unos intereses y el otro tiene otros intereses que, al final... Tú lo coges a la, la gente de a pie de calle, la gente de a pie de calle lo único que quiere es estar tranquilo. Y pasa. ¿Para
3: qué queremos una guerra?
2: Luchas de poder. De, de arriba.
3: ¿Para qué? ¿Cómo seríamos capaces de coger un
4: arma y matar a otro? No. Que no saben ni por qué lo haces. Hay que parar con, con todo esto. Exacto, ya. como dice, muchas veces ni saben, simplemente le mandan y dicen es lo que claro. tienes que hacer y, y ni siquiera saben qué es lo que está ocurriendo
3: porque atrás. Porque ¿dónde está mi interés? yo sí. lo que quiero es vivir es, feliz y es en que paz es, con es todo Es así. Es así la, es es la, mayor, la, la mayor
0: es, es que es así. Sabrán algunas cuantas personas los líderes de los ejércitos, sí. etcétera, pero claro, un soldado tú le dices, hay que bueno, ir tíces, tíces, Él lo hace punto creer final.
4: lo que tienen que creer y, y ya.
3: Por desgracia, la verdad. Por, por desgracia. Bueno, que no muera nadie inocente, sí. que tengamos paz en el mundo, que Dios os bendiga. Gracias por este podcast, ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y haremos otro, pero con el cinturón en la mesa verdad que me ha dicho que tú su podcast, me ha dicho que va a montar un podcast. Por supuesto.
2: <ríe> Apuntado claro. queda. Así que nada chicos, muchísimas gracias, hemos tenido una charla amena, hemos tocado un montón de temas y agradecer también a Ilia y a Alex por venir, ha sido gracias brutal. Gracias ti por
0: la invitación, gracias, la verdad que ha sido un podcast bastante divertido, gracias a ti, claro. por supuesto, por los conocimientos y, y nada, nos veremos en Alicante en, en otro podcast, ha dicho. Con el, el cinturón, ¿eh? Con el cinturón, con el, sí, con el cinturón,
3: ¿De ¿De sí la no hay otra. Es no el hay destino.
2: Manda un destino? mensaje a Lilia del futuro. Que te vea. ¿A Lilia del futuro? <risa> sí, a Lilia con el cinturón.
3: Lilia, muchísimas felicidades. Eres un ídolo. Te admiro muchísimo porque siempre has sabido seguir hacia adelante. Eh, el mejor del mundo. Otro mejor del mundo. El mejor de Elite Trading. Y tenemos al Super Víctor también aquí, que es el mejor. <risa>